0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Dem Girl Diaries. Ich bin's eure Safira. Und ich bin's eure Jule. Und ich erzähle euch heute ein bisschen was über meine ganz persönliche Geschichte mit dem Thema Dem. Keine Sorge, die Geschichte von Safira erfahrt ihr in der nächsten Woche. Aber wir dachten uns, es wird vielleicht ein bisschen zu lang, wenn wir das alles in eine Folge packen. Aber ihr könnt euch schon mal auf was gefasst machen. Die nächsten zwei Wochen wird's sehr, sehr deep.
1: Ja. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Wann hast du denn die Diagnose bekommen? Ich habe die Diagnose dem im Stadium 1 ähm,
0: im September 2022 bekommen. Also ist jetzt knapp anderthalb Jahre her tatsächlich.
1: Wahnsinn. Ist ja schon eine lange Zeit jetzt auch vergangen. Ja, ist ne? viel passiert in der Zeit. Das ist sehr, sehr spannend. Okay, und wie kam es denn überhaupt zur Diagnose? Also wie bist du da überhaupt drauf gekommen oder hat es den Verdacht, dass sich das betreffen könnte?
0: Das Lustige ist, ich hatte selber gar nicht den Verdacht. Also ich hatte keine Ahnung. Das hatte ich ja letzte Woche auch schon mal erwähnt. Ich wusste nicht, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Ich habe das Wort Lipidem schon immer mal auf Social Media hier und da aufgeschnappt, aber ich hatte keine Ahnung, was es damit eigentlich auf sich hat. Und ich hätte niemals gedacht, dass mich das selbst betreffen könnte. Ich wurde tatsächlich über einen gemeinsamen Freund von einer Influencerin-Kollegin äh, darauf aufmerksam gemacht, weil die anhand meiner Beiträge und meiner Stories auf Instagram gesehen hat, ja, dass meine Beine so eine ähnliche Struktur haben wie ihre damals. Sie hat selbst auch Lipödem wurde auch schon operiert. Ja, und sie hat da einfach so eine Ähnlichkeit erkannt und ähm, ich fand das übel korrekt von ihr. Ich bin ihr bis heute super dankbar, weil ich wäre wahrscheinlich selbst nicht drauf gekommen. Ja, voll. Ja, und sie hat das dann diesem gemeinsamen Freund gesagt. Der hat mich Direkt nachdem sie es ihm erzählt hat, angerufen und mhm. ähm, ja, ich habe dann erstmal äh, Google durchforstet <lacht> und versucht, alles Mögliche Ach, zu dieser du meine Krankheit Gute.
1: rauszufinden. Äh, ja, war ein bisschen spannend, aber ich bin ehrlich, ich wollte es am Anfang nicht wahrhaben. Ja, das glaube ich dir. Ist ja auch erstmal irgendwie wie so ein Schlag ins Gesicht, wenn man sich so denkt, hey, ich bin jetzt äh, hier von so einer Krankheit betroffen, ja. ne? Also das Lustige ist ja, meine Beine waren schon immer
0: ein bisschen mehr als der Rest von meinem Körper. Also du kennst mich ja auch noch aus der Forstzeit. Mhm. Ich hatte immer einen flachen Bauch. ja.
1: Und meine Beine haben irgendwie nie
0: zum Rest gepasst. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe sehr einfach
1: reingeschissen mit der Körperfettverteilung. Man muss ja auch sagen, unsere Jule ist ja auch sehr, sehr sportlich und fleißig im Gym unterwegs. Cool. Wie <lacht> bestimmt auch viele von euch schon mitverfolgen konnten. Und deshalb ist mir das persönlich auch einfach nicht direkt aufgefallen, weil ich einfach dachte, hey, da stecken Monstermuskeln drunter. Mhm. Und... Ähm, ja. Ich muss halt dazu also sagen, ich bin auch sehr gut im Posen. Also
0: gerade so, <lacht> gerade als Influencer, ne? du lernst einfach, wie du dich richtig mm. hinstellen musst, damit du gut
1: aussiehst. Also ich sage euch, Leute, Social Media ist so fake. Ja, das kann man an der Stelle natürlich auch nochmal betonen. Ja. Ähm, aber wie ging es denn dann weiter für dich? Also dann hattest du den Verdacht und bist du dann direkt zum Arzt gegangen oder hat ein Arzt dann direkt die Diagnose gestellt? Also ich bin ehrlich,
0: ich habe es erstmal ein paar Monate vor mir hergeschoben. Mhm. Also die Nachricht von Lea hatte ich im Juni bekommen, Mitte Juni und es hat bis September gedauert, bis ich dann zum äh, Phlebologen gegangen bin. Ich bin dafür sogar extra nach Frankfurt gefahren, weil sie mir einen Arzt empfohlen hat, bei dem sie selber war. Okay. Und äh, ja, dann habe ich mir da die Diagnose geholt und das war ganz spannend, weil ich es mir halt bis zu dem Tag selber eigentlich nicht eingestehen wollte mhm. und er hat meine Beine nur angeschaut. Der musste die nicht mal anfassen, gar nicht hat meine Beine <lacht> angeschaut und war so, ja, das ist ein und okay. Ich war Okay. So,
1: okay, scheiße. Ja, aber es ist ja krass, dass du das dann doch wirklich so eine lange Zeit irgendwie vor dir hergeschoben hast. Hattest du Angst oder warst du irgendwie, wolltest du dich damit nicht befassen oder? Ich wollte mich mit dem
0: Thema nicht groß auseinandersetzen. Also ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, nachdem so der Verdacht da war, weil ich halt wissen mm. wollte, okay, was hat es damit auf sich? Und ich auch so ein bisschen die Verbindung ziehen wollte und ja, ich habe einfach versucht, das zu verstehen, aber ich hatte Angst vor der Diagnose, weil ich halt okay. einfach wusste so, wenn es so ist, dann kann ich meinen Lifestyle so weitermachen, wie ich will. Ich krieg es nicht weg, ich werde dieses Fett nicht los. Ja. Und da war halt dieses Wissen so, okay, wenn es so ist, dann müsste ich eine OP machen, um dieses Fett halt aus meinem Körper rauszukriegen. Und vor so einem Eingriff hat man halt schon ordentlich Respekt.
1: Ja, also vollverständlich. Ähm, aber be proud, dass du zum Arzt gegangen bist und ja. dir die Diagnose <lacht> geholt hast. Wie ging es denn dann weiter für dich? Also was waren denn dann so die ersten Schritte? Oder mhm. dann hattest du es ja schwarz auf weiß. Ja. Ich habe das
0: tatsächlich mit meiner Hausärztin dann erstmal abgesprochen. Also ich habe ihr das erzählt, dass der Phlebologe das meinte und sie meinte, ja, das klingt plausibel. Mhm. Und für mich war aber schon, bevor ich die Diagnose bekommen habe, stand für mich schon fest, wenn ich die Diagnose bekommen sollte, lasse ich mich operieren. Okay. Weil ich, ich, ich kann es gar nicht erklären, aber ich hatte auch einfach nicht die Kraft und nicht die Nerven dazu, mich dann erstmal... Jahrelang mit äh, Kompression und Lymphdrainage rumzuquälen. Ich, ich liebe die Lymphdrainage, aber es ist einfach kein Dauerzustand, in dem man lange verbleiben möchte. Mhm. Dass man sagt, man rennt mir einfach die Woche zur Lymphdrainage und man trägt seine Flachstrickkompression. Das wird einfach irgendwann super nervig.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass äh, Jule absolut viel Sport macht und ja auch sehr ernährungsbewusst ist. Und ich glaube, wenn man eh schon weiß, dass man sich ständig mit Sport jetzt nicht quält, ich meine, es macht dir natürlich auch Spaß, aber da eh schon so hinterher ist und sieht, dass das keinen wirklichen Einfluss darauf hat, dann fragt man sich natürlich auch, okay, aber inwiefern bringt es dann noch was, ja. äh, nur zur Lymphdrainage zu gehen oder nur eine Kompression zu tragen. Deswegen ja. sehr verständlich, dass du gesagt hast, hey... OP und... Ich habe auch erstmal alles hinterfragt. Also der erste Gedanke war so, okay, was habe ich in meinem
0: Leben falsch gemacht? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Mhm. So, ich habe mich ja erstmal gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich musste erstmal verstehen, dass ich selber nichts falsch gemacht habe, sondern dass in meinem Körper einfach was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dass diese Krankheit überhaupt ausbrechen konnte.
1: Hast du dir da irgendwie echt so selbst die Schuld irgendwie gegeben oder ja. gab es da so eine... Weil, also für ich persönlich muss sagen, für mich war das auch eine sehr emotionale Zeit dann auch, als ich das dann erfahren habe, ähm, weil man halt so gedacht hat, hey, man ist einfach selber schuld, ja. dass der Körper nicht funktioniert oder wie ja. ging es dir da so? Kannst du irgendwie deine Gefühle halt, so ein bisschen beschreiben? Ich habe es erst gar nicht verstanden. Ich habe mich eine Zeit lang dann so
0: voll selber in diese Opferrolle reingedrängt, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Hm. So dieses Jahr, was habe ich falsch gemacht? Warum muss ich mich jetzt damit rumschlagen? So Erstmal dieses Wissen reinzukriegen, so es bin nicht nur ich. so Ich bin nicht die Einzige, die sich damit rumschlagen muss und es ist total dämlich, mich in so eine schlechte Rolle zu stellen. Weil diese Krankheit, die macht einen so stark über kurz oder lang. Also yeah. im ersten Moment war es wirklich so, okay, was habe ich falsch gemacht? Und was kann ich jetzt tun, damit ich die Scheiße loswerde?
1: Ja. Yeah. Ich yeah, habe hab auch erstmal versucht herauszufinden, so,
0: wo der Ursprung von der ganzen Sache war. Weil meine Mom hat es nicht. Und soweit ich weiß, hat es auch keine meiner Großmütter gehabt oder hat es. Ähm, deswegen war für mich schon mal so dieses Wissen, da, okay, es wurde sehr wahrscheinlich nicht vererbt. Mm -hmm. Wenn schon dann über viele weitere Generationen. Ja. Yeah. Ähm, und dann habe ich halt das rausgefunden, dass es das, äh, sehr wahrscheinlich auch ähm, hormonell bedingt sein kann. Mhm. Und dann habe ich mal so ein bisschen in der Vergangenheit <lacht> rumgekramt. Ich habe nämlich mit 13, glaube ich, angefangen, die Pille zu nehmen. Mm, okay. Und ich habe mit 18 die Pille abgesetzt, also nach fünf Jahren. Und bin damals dann von einem Extrem, von der Magersucht, ins Binge-Eating reingerutscht. Okay. Und habe dann innerhalb von kürzester Zeit 20 Kilo zugenommen.
1: Verrückt. Und ein Großteil davon halt auch wirklich an den Beinen und an den Armen. Ja, das ist ja mal äh, echt eine gewaltige Geschichte, die ja. du da hinter dir hast, bevor es überhaupt dann dazu gekommen ist. Aber wie ging es denn dann letztendlich weiter? Also du hattest die Diagnose, du hattest das bestätigt, du wusstest, hey, ich mache eine OP. Welchen Arzt hast du aufgesucht oder wie bist du da vorgegangen? Ich sage es mal so, ich nehme es mal vorweg, ich habe da wirklich den
0: größten Fehler meines Lebens gemacht. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich in meinem Leben wirklich bereue. Ich hatte nämlich im Jahr 2021 eine Brust-OP in einer Schönheitsklinik in München. Und meine Mutter und ich haben uns ein bisschen umgeschaut, welche Kliniken gibt es so in München. Und wir haben dann gesehen, auf der Seite von dieser Klinik, ich bin sehr happy mit meinen Brüsten. Ne? Also die Ärztin hat das super gemacht. Und ähm, wir haben dann halt gesehen, okay, die haben eine Gemeinschaftsklinik. Und der Mann macht äh, auch solche OPs und hat auch äh, ja, Lipödem-OPs auf der Website stehen gehabt. Aha. Und ich so, okay, ich war mit dem Ergebnis von der Brust-OP mega happy. Und das dann, ist
1: dann, hey, dann sind das einfach super Ärzte,
0: die haben ja. das da draufstehen, dann müssen die das wohl auch können. Genau, ich habe dann einfach gedacht, so ja, das wird schon gut sein. Dann habe ich mir ein äh, Erstgespräch bei dem ausgemacht. Mhm. Der wirkte auch echt kompetent. Also der wusste auf jeden Fall, was er erzählen muss, damit man ihm glaubt, dass er Ahnung davon hat. Ja. Ähm, ich habe mich auch gut gefühlt nach dem Gespräch. Ich bin dann nach Hause gefahren und war so, ja, das klingt äh, alles ganz vernünftig. Ich glaube, ich lasse mich da operieren. Und der meinte auch so, ja, wir werden wahrscheinlich nur eine OP für ihre Beine brauchen, weil sie sind ja recht äh, schlank und sportlich. Also, wir haben uns ja auch gerade nochmal Bilder von mir vor der ersten OP angeschaut. Ne? Mm. Ich war nicht schlank. Meine Beine waren nicht schlank.
1: Aber jetzt muss man ja nochmal ganz kurz äh, vorweggreifen. Du hast ja jetzt zwei OPs. Ja. Genau. Und äh, hast Lipidem diagnostiziert bekommen an den Beinen und an den Armen. Ja. Heißt, er hat deine Arme gar nicht angeschaut. Richtig. Um es auf den Punkt zu bringen. Ja.
0: Der hat einfach nur meine Beine angeschaut. Meinte, ja, das ist ein Lipidem, Stadium 1. Das kriegen wir aber in einer OP weg. Das, das passt. Wir machen die kompletten Beine in einer OP. Mhm. Und ich dachte mir so, ja geil, muss, muss ich nur einmal. So, also es war auch so, nach dem Gespräch in Frankfurt war so dieser Gedanke, okay, der meinte, man bräuchte zwei OPs. Und das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht. Ich so, boah, zweimal diese OP? ja Weiß ich nicht. Und dann halt diese Gelegenheit, okay, ich habe hier einen Arzt, der würde das in
1: einer OP machen. Klar, es okay. klingt irgendwie verlockend. Ne? Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass man sich natürlich irgendwie auch noch nicht so gut auskennt und auch gar nicht weiß, was in so einer OP auf einen zukommt und was da wichtig ist und was entscheidend ist, Denkt man natürlich klar. Also ich glaube, ich hätte im ersten Moment auch gedacht, hey geil, ja. eine OP, weniger Kosten, weniger Schmerzen für mich, let's ja. go. Und
0: es war auch, der andere Arzt hätte das nur unter Lokalanästhesie gemacht und da war halt das Wissen, okay, das wird unter Vollnarkose gemacht. So. Ich will von dem ganzen Eingriff nichts mitkriegen, also ich packe das nicht, mich hätte es
1: wahrscheinlich so umgehauen während ja. der OP, hätten sie abbrechen müssen. Wäre auch scheiße gewesen. Ja, absolut. Okay, ja, das ist ja erstmal, also hört sich ja erstmal positiv an, würde ja. ich sagen, aber was hat es denn für, seinen, für einen Lauf dann genommen letztendlich? Also ich habe
0: mich im November 2022 dann da operieren lassen, also in einer Schönheitsklinik in München. Ich kann euch leider nicht sagen, in welcher Klinik das war, weil das würde mir äh, rechtliche Schwierigkeiten geben und das möchte ich nicht. Ähm, ja, ich habe mich dann operieren lassen und dann hatten die nach der OP, ich habe nachgefragt, ja, wie viel Fett haben sie denn abgesaugt und der meinte schon so, ja, drei Liter. Und das hat mich im ersten Moment so ein bisschen stutzig gemacht. Aber dann meinte ja auch so, ja, ich habe ja schlanke Beine und mhm. gut trainierte Beine. so das, das könnte schon Sinn machen. Also vielleicht war da auch einfach gar nicht so viel Fett. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte ganz lange nicht diese klassischen Symptome. Also ich hatte so diese Berührungsschmerzen hatte ich nicht. Und auch so diese normalen Schmerzen, die ich halt mittlerweile so auch jetzt noch in den nicht behandelten Bereichen habe. Die hatte ich ganz lange nicht. Und deswegen, keine Ahnung, ich dachte dann auch so, ja, okay. Passt. Passt. so Gut, jetzt ja. bin ich da durch und
1: genau. äh, jetzt kann ich weitermachen wie bisher. Ja, aber ich war dann also ich habe halt
0: auch nach der OP immer mal so Vergleichsvideos und Bilder gemacht und war schon so, okay, irgendwie ist da jetzt nicht so ein krasser Unterschied zu vorher. Ja. Aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, so ja, vielleicht habe ich wirklich einfach so krass trainierte Beine, <lacht> vielleicht sind die <lacht> einfach so, vielleicht <lacht> habe ich einfach so richtig saftige Quads, vielleicht ist es einfach daran. Ja. Es hat tatsächlich ungefähr ein halbes Jahr lang, ich glaube
1: sogar ein bisschen länger gedauert, bis ich gecheckt habe, gecheckt habe, irgendwas stimmt da nicht. Man muss dazu sagen, ich finde das jetzt ganz lustig eigentlich, das zu erwähnen. Was heißt lustig? Nicht lustig eigentlich in dem Sinne, lustig. aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, erstes Semester, da saßen wir in Berlin zusammen und Jule hatte mir das dann eben erzählt, dass sie auch jetzt die Lypidem-Diagnose bekommen hat. Und ich war da tatsächlich gerade mitten in den OPs, also wusste auch schon, wovon ich spreche. Mhm. Und ähm, hatte natürlich auch schon so gewisse Zahlen im Kopf, wie viel so, so ungefähr rausgenommen wird. Und als sie mir dann halt erzählt hat, ja, der hat da drei Liter rausgenommen, ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte, hey, das ist ein bisschen wenig. Mhm. Ja, man mhm. muss auch dazu sagen,
0: wir waren damals noch nicht so close
1: wie jetzt. Deswegen wäre es, also
0: ich glaube für dich wäre das auch in dem Moment, etwas hätte sich nicht so, ja, es war einfach noch nicht so ein vertrautes Feeling zwischen uns. Deswegen, mm. ich glaub, wenn es, es so der Stand wäre wie jetzt, hättest du direkt was gesagt?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe dann tatsächlich total lange rumgegrübelt und gedacht, hey, soll ich sie da drauf ansprechen, soll ich irgendwie mal nachfragen? Und für mich war das irgendwie auch eine total schwierige Situation, ähm, weil wir natürlich erstens noch nicht so close waren und weil das natürlich auch ein super äh, wie sagt man, persönliches und emotionales Thema ist und wenn man gerade durch sowas gegangen ist, ist es natürlich nicht so schön, dann von irgendjemand zu hören, so, hey, äh, weiß ich jetzt nicht, ob dein Arzt da so gut gearbeitet hat. Äh, Im Nachhinein tut es mir jetzt natürlich fast leid, aber... Ähm, Nein, kannst du ja nichts dafür. War nicht deine <lacht> Schuld und nicht meine Schuld. Aber es hat ja dann doch alles, zum Glück. Ja. seinen ist einen guten Lauf
0: genommen. Also ich habe halt irgendwann gemerkt, so irgendwas stimmt da nicht, weil meine Beine sahen einfach nicht so aus, wie sie hätten aussehen müssen nach einer erfolgreichen OP. Und tatsächlich sind nach der ersten missglückten OP, sage ich jetzt mal, die Symptome viel schlimmer geworden. Was ist
1: denn da dazu gekommen, wenn du das mal ähm, aufzählst? Diese Schmerzen
0: du? bei Ruhe, also egal, ob ich mich tagsüber viel bewegt habe oder nicht, ich lag abends im Bett und meine Beine... Ich finde es so schwierig, diese Schmerzen zu beschreiben. Es ich finde so es auch super so, schwierig. Es ist so ein
1: Drücken, es ist ein Stechen, es ist ein Ziehen. Du hast das Gefühl, deine Beine explodieren gleich. Also ganz viele beschreiben es immer wie Muskelkater. Ich finde das ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ja, also es geht in die Richtung Muskelkater, aber es ist
0: viel, viel schlimmer.
1: Ja. Also Muskelkater finde ich geil, aber... <lacht> nee. Ja, so ein richtiges Stechen, einfach ja. super, super unangenehm. Ja, und auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Druckgefühl, so selbst bei Ruhe,
0: du hast einfach das Gefühl, du hast irgendwie Luftballons in deinen Beinen. Mm. Und wenn da jetzt,
1: wenn gleich jemand deine Beine anfasst, die
0: platzen gleich. Okay. Also,
1: also Druck, ist und die Schmerzen ja. sind auch deutlich gestiegen. Ja,
0: das, also das war wirklich ganz, ganz schlimm die ersten, also die ersten Wochen, als ich das dann gecheckt habe. so Ich lag abends im Bett und meine Beine haben auf einmal wehgetan. Ich war
1: so... Das Gefühl kenne ich nicht. Ich glaube, das gehört da nicht hin. Das oh soll Mann. so nicht sein. Oh Mann. Ja, aber es ist ja echt also verrückt. Und dann sieht man ja mal, wie so ein Eingriff, ist ja auch hormonell gewesen dann natürlich auch, wenn man dann irgendwie Fett entnimmt, ja. ähm, was das dann in deinem Körper gemacht hat und mhm. wozu das letztendlich geführt hat. Tatsächlich
0: und ist danach auch in den Armen schlimmer geworden. Also ich bin mit dem sicher, okay. dass ich es vorher schon in den Armen hatte, aber da habe ich die Diagnose nicht für bekommen.
1: Mhm. mhm
0: ich hatte auch keine Symptome in den Armen vorher. Die waren mhm. halt nur auch nicht so ganz zum Rest meines Oberkörpers gepasst. Okay. Ähm, und dann, da haben meine Mom und ich das tatsächlich gemerkt, weil ich stand irgendwie auf der Straße und ein Auto kam von hinten und meine Mama hat, hat mich am Arm von der Straße runtergezogen. Ich glaube, das ist auf der Straße. Vielleicht war es auch im Supermarkt. Ich bin mir gerade nicht sicher auf jeden Fall. Meine Mama <lacht> mich am Arm gezogen und ich habe meinen Arm aus ihrer Hand rausgerissen und habe sie total verdutzt angeguckt und in dem Moment, wir haben uns so angeschaut und waren so scheiße. Das
1: hat ist weh getan. nicht nur an
0: den beiden. Also das hat, ja. das hat Zehn Minuten später hat es immer noch wehgetan. Also das da hast du dann
1: auch. auch echt gedacht, okay, da wurde irgendwas nicht richtig ja. angeschaut. Also,
0: da war ich mir dann sicher, okay, der Arzt hat nicht nur bei der OP einfach äh, was falsch gemacht, sondern der hat einfach keine Ahnung von dem ganzen Thema. Ja, keine richtige Anamese einfach
1: gemacht. Ne? Ja. Okay, ja, so. Jetzt bist du da, hast das Gefühl, es wurde nicht richtig gearbeitet. Was hast du denn dann unternommen? Oder wie ging es dann weiter? Hast du dich im Internet schlau gemacht? Hast du von anderen Leuten irgendwas erfahren? oder Also das Lustige ist erstmal, bevor ich gecheckt habe, dass da noch
0: Fett in meinen Beinen übrig ist, dachte ich, ich bräuchte einfach nur eine Hautstraffung. Weil der Arzt, also mein ehemaliger Arzt, der hat halt an meinen Oberschenkeln nicht gescheit abgesaugt, beziehungsweise vor allem am Knie nicht. Und mhm. deswegen hing dann so das Fett von meinem Oberschenkel aufs Knie drauf. Also so die Haut ist so ein bisschen überlappmäßig, ne? Ja, aber so halt auch Fett. Okay, und ich, ja, dachte, genau. ich, ich dachte halt, das wäre einfach nur Haut, die da so ein bisschen lose runterhängt. Ich dachte so, scheiße, ich brauche eine Hautstraffung, damit das gescheit aussieht. Und dann dachte ich mir so, okay, ich, ich muss jetzt nach einem Spezialisten gucken. Ja. Und dann habe ich halt ich habe halt ganz viele Videos zu dem Thema auf Instagram und TikTok geteilt und habe halt da mal so ein bisschen in die Kommentare geschaut, weil ich wusste, dass die Mädels, die da kommentiert haben, sich auch immer gegenseitig gefragt haben, so ey, wo hast du dich operieren lassen oder äh, kannst du mir eine gute, äh, einen guten Spezialisten, eine gute Fachklinik in dem und dem Bereich von Deutschland ja. nennen? Und dann habe ich halt ganz oft, ähm, also was die häufigsten Kliniken waren, waren Panthea, also Praxis von der Dr. Lipp. Und Lipokura, das ist mhm. also Klassiker in ganz Deutschland. Und bei den beiden Kliniken habe ich mir dann ähm, jeweils ein Beratungsgespräch ausgemacht. Okay. Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich direkt nach dem Gespräch bei Lipokura, das war das zweite Gespräch, ich, ich bin da rausgegangen und ich war so: yo, okay, äh, ich muss nochmal ran. <lacht> Zweimal. Aber ich mache das bei Lipokura. Wirklich, ich habe diese Praxis betreten. Und aber die Praxisräume in München, das war so krass. Ich habe mich, hab mich gefühlt wie in einem riesigen Wohnzimmer.
1: Ich tatsächlich auch. Also ich muss kurz dazu sagen, ich wurde auch bei Lipokura operiert. Und ich habe einen Freudenschrei innerlich gemacht, als mir Jule das erzählt hat. Dachte so, ey, geil, endlich. endlich. <lacht> endlich <macht sowas> <lacht> nee, aber wirklich. Also ich habe mich natürlich auch äh, innerlich und äußerlich oder wie man das auch am besten beschreibt, einfach total gefreut und wusste, sie ist da gut aufgehoben, weil ich einfach dort auch nur sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, ja, dann wusstest du, hey, es geht nochmal ja. noch los und jetzt richtig. Ich kann auch mal den Arzt zitieren,
0: der mich jetzt im Endeffekt auch operiert hat. Wirklich, der hat meine Beine angeschaut, hat meine Arme angeschaut, hat alles ausgemessen, Ultraschall gemacht und hat zu meinen Beinen gesagt, wenn er die ganzen Narben an den Beinen nicht gesehen hätte hätte er nicht gesehen, dass da schon mal was gemacht wurde. Und nicht im positiven Sinne von wegen, da ist nichts, sondern im negativen Sinne von wegen, das ist ein Lipödem im Stadium 1 und man sieht nicht, dass
1: da schon was operiert
0: wurde. Das, das, das muss war, man sich mal das, reinziehen. Das war so ein Schlag in die Magengrube in dem Das Moment. muss
1: man sich echt mal reinziehen. Ich meine, es sind Fachärzte, das sind, die haben jahrelange Erfahrungen. Ja. Und ähm, ja, also ja, es war also wirklich
0: sprachlos. Diese paar Monate oder so das erste Dreivierteljahr nach dieser scheiß OP, ich habe mir so Vorwürfe selber gemacht, weil ich mir so dachte, ich habe mich mhm. nicht gescheit zu diesem Thema eingelesen. Zumindest nicht genug, um zu checken, wie wichtig die Arztwahl ist. Mhm. Ich bin einfach zum nächstbesten Arzt gegangen. Die OP war nicht mal günstiger. Von den Kosten her kommt das genau aufs Gleiche hinaus. Und ich bin einfach nur zum nächstbesten Arzt gegangen, weil
1: der mir gesagt hat, jo, er hat Ahnung davon. Und wir kriegen das in einer OP hin. Leute, ich glaube, wir müssen hier nochmal ganz stark betonen, wie wichtig die Arztwahl ist, ja. wie wichtig es ist, sich zu informieren. Ich glaube klar, wenn man sich mit der Krankheit nicht auskennt oder auch über die Krankheit gar nichts weiß, spreche ich aus Erfahrung, dann ist man erstmal komplett confused und guckt im Internet und einem werden 10.000 Ärzte vorgeschlagen, wirklich, ich weiß nicht, wie Sand am Meer gibt es Ärzte, die wunderbare plastische Chirurgen sind, die super Schönheits-OPs machen, die auch Lipödem-OPs anbieten, aber nicht die richtigen Ärzte sind für ja. euch. Es, es gibt einen Grund, warum es Fachkliniken gibt. Es gibt einen Grund, warum Ärzte sich auf die Behandlung
0: dieser Krankheit spezialisiert haben und seit Jahren nichts anderes mehr machen.
1: Ja, und ich glaube, Jules Geschichte... Ist ein super Beispiel dafür, auch wenn es einfach total traurig und ja. tragisch ist, dass dir das passiert ist, ist aber das perfekte Beispiel einfach für euch als Warnung und ähm, als Beispiel, ja. hey, sucht euch den richtigen Arzt, nehmt auch gerne unsere Empfehlung an, also wir sind einfach nur absolut zufrieden mit Lupukura und mit den Ärzten und mit dem gesamten Team. Ähm, ja, ich sage immer, alles passiert aus einem Grund und so doof das auch bei dieser Geschichte jetzt hier einfach klingt, weil es wirklich,
0: es ist total beschissen, aber ich sehe es für mich einfach jetzt als Motivation, dass ich anderen Frauen damit helfen kann. Ich kann von meiner Geschichte erzählen, ich kann andere Frauen quasi warnen und darauf hinweisen, ja. wie wichtig es ist, wirklich zum Facharzt zu gehen.
1: Ja, voll schön. Ja. Aber irgendwie auch <lacht> total traurig. Ich glaube, ihr könnt uns danach empfinden. Ähm, das war natürlich ein absoluter Rollercoaster für unsere Jule hier.
0: Das war ganz übel. Also wirklich, ich habe mir selber, ich, erstmal habe ich nur mir selber Vorwürfe gemacht, nicht dem
1: Arzt. Ich ja. habe mir selbst
0: Vorwürfe gemacht, weil ich zum falschen Arzt gegangen bin. Bis ich irgendwann gecheckt habe, so, yo, es ist total dämlich, dass du dich gerade selber fertig machst, weil dieser Arzt hat einfach verkackt.
1: Dieser Arzt hat die Verantwortung in dem ja. Moment und er hat sie, er hat, er hat mir ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, er kennt sich aus mit dieser
0: Krankheit. Ich habe ihm vertraut, ich habe ihm meinen Körper anvertraut und ich habe gesagt, ey, mach, befreie mich von dieser Scheiße. Ja. Und er hat einfach mein Vertrauen ausgenutzt, hat mich abgezockt ja. und äh, antwortet jetzt nicht auf meine Beschwerde-E-Mails.
1: Ja, Leute. Also, wie gesagt, Reminder an euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fachkliniken wollt, ich glaube, wir empfehlen euch ja jetzt gerade eine Fachklinik, dann bitte sucht euch die richtigen Ärzte und achtet darauf, dass ja. es Spezialisten sind. Das ist und so, nicht so irgendwelche Schönheitschirurgen, die das zusätzlich anbieten und euch dann da sonst was, sonst was machen. Ja, an genau. eurem Körper. Ja, okay, gut. So, Du hattest dein Erstgespräch, du wusstest, es kommen zwei OPs auf dich zu deine Hinterrückseite wird behandelt oder ja. deine kompletten Beine, besser einfach mal genau. gesagt, und die Arme. Ja,
0: also mein Arzt hat mit mir wirklich in der,
1: wirklich im Erstgespräch das, Erstgespräch, das ging, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb Stunden mhm. vielleicht. Also Kannst du mal kurz so ein bisschen, damit die anderen auch verstehen oder ihr versteht, <lacht> äh, wie das Ganze so abläuft, was wird denn da alles gemacht sozusagen? Also
0: erstmal, ich habe mich da hingesetzt, er hat mir ein bisschen was erzählt und hat eine fucking PowerPoint ausgepackt und ich war so, wow, der ist vorbereitet. Der hat besser <lacht> vorbereitet als ich auf jedes Referat in meiner gesamten Schulzeit. Wirklich diese PowerPoint-Präsentation, die hat mich schon so vom Hocker gehauen. Und da stand wirklich alles drin, was du zu dieser Krankheit wissen musst. Der hat mir alles erzählt. Das hätte ich nicht mal mit drei Stunden googeln alles gefunden. Dann ich war
1: auch danach wirklich, habe ich gedacht, okay, jetzt äh, habe ich hier ärztliches Fachwissen. So ja, habe ich mich gefühlt ich, danach. Ich habe gerade ne? die Weisheit hier mit Löffeln gefressen. Ja. also wirklich, das war krass. Der hat sich dann halt meine
0: Beine und Arme angeschaut, hat das auch alles abgetastet, hat einen Ultraschall gemacht und... Ähm, gemessen, oder? Und gemessen, aber nicht, nicht mit einem Maßband gemessen, sondern die haben so einen coolen 3D-Scan da. Da habe ich mich in Unterwäsche draufgestellt und dann habe ich mich auf so einer Platte gedreht und dieses Ding hat einfach meine gesamten Körpermaße genommen. Ach, wie geil ist das denn? Und die haben so einen 3D-Scan von meinem Körper gemacht, das habe ich jetzt als Datei auf dem Handy. Kann ich Ach, mir so einen cool. 3D-Avatar von mir immer angucken, wie der sich im Kreis dreht. Das ist so geil. Wie
1: cool. Ja, perfekt. Dann hattest du ja. quasi alle Maße und alles Wichtige auf, auf einem genau. Zettel. Wir haben dann noch durchgesprochen, wie die OPs aussehen würden. Er meinte,
0: wenn sie sich für diese OP entscheiden würden, dann würde das so und so aussehen. Also in der ersten OP würden wir unter Vollnarkose, das war für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ich wollte das partout nicht unter Lokalanästhesie
1: machen. Man muss hier aber nochmal betonen, dass diese Art von OP eigentlich nur unter Vollnarkose operiert wird. Also selbst wenn ihr bei einem Arzt seid, bitte, das ist auch nochmal ein Warnzeichen, der euch sagt, er wird das äh, nur lo lokal betäuben. Ich glaube, unter Lokalanästhesie darfst du gar nicht so viel Fett absaugen Genau unter Vollnarkose, weil es genau. einfach viel zu viel für den Körper wäre. Genau. Also Leute, das ist auch nochmal wirklich ein Warnsignal. Das ist... Nicht richtig. Das ist wirklich nicht richtig.
0: Es gibt Ärzte, die machen das gut. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Erfahrungsberichte gehört von Leuten, die sich unter Lokalanästhesie haben operieren lassen,
1: wo auch genug entfernt wurde und die haben ein super Ergebnis. Aber ich glaube, das sind ganz besondere Einzelfälle. Ja, würde ich dir zustimmen, aber ich würde sagen, dass so eine große OP einfach am besten unter Vollnarkose. Ja. Also ich weiß nicht, wie fit ihr mit Blut und mit sonstigen Sachen seid, aber ich persönlich würde das halt auch einfach gar nicht ich sehen hätte, wollen. Ich hätte es nicht gekonnt.
0: Also ich glaube, sobald ich da nur gehört hätte, dass sie irgendwas machen oder gesehen, dass sie da an meinen Beinen rumstochern, ich wäre bewusstlos geworden. Ich schon die OP nicht. abbrechen können? Oder ich habe die Vollnarkose nicht. gespart. <lacht> <lacht> uh, nee, auf jeden Fall hat er mir dann gesagt: In der ersten OP machen wir einmal die komplette Beinrückseite, also ich glaube, so komplett die Unterschenkel, also Waden mhm. und auch ein bisschen was so seitlich vorne am Schienbein. Ähm, die Oberschenkelrückseite und den Pöbbes und äh, ein bisschen was am unteren Rücken, damit dieser Übergang einfach auch Übergang, schön genau. aussieht. Ja. Ähm, weil das fand ich auch mega cool. Also die achten wirklich darauf, dass sie radikal alles absaugen, was sie absaugen können. Aber sie geben halt auch einfach ihr Bestes, dass trotzdem noch
1: ein ästhetisches Ergebnis dabei rauskommt. Ja.
0: Und das kann ich jetzt schon mal bezeugen. Mein Hintern ist ein Traum
1: geworden. Ja, das kann ich auch nur bezeugen. Also ich bin, äh, ja, begeistert. Genau. Und äh,
0: in der zweiten OP, die jetzt tatsächlich in zwei Wochen schon ist. Es ist so verrückt, wie die Zeit vergeht. Die Zeit sein. ist geflogen. Die, die erste OP ist jetzt vier Wochen her. und zwei Wahnsinn. Wochen geht es weiter in die letzte Runde. In die letzte ähm, Runde. Da wird dann die Oberschenkelvorderseite gemacht und die Arme. Und dann bin ich danach erstmal ein paar Tage außer Gefecht und laufe rum wie eine Mumie.
1: Ja, aber dann hast du es geschafft. Ja. Ich glaube, das Gefühl lässt sich gar nicht beschreiben. Ja. Und auch, wie man sich danach fühlt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Moment. Aber, boah, ah, es wird noch, ich, ich kriege krieg Gänsehaut. Das
0: wird nochmal <lacht> richtig spannend jetzt. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich zwei Tage nach diesem Beratungsgespräch, also ich habe so eine ganze Mappe mit Unterlagen mitbekommen und sogar einen USB-Stick, wo dieser, dieser 3D-Avatar auch noch genau. mit drauf war. Ähm, und halt auch eine E-Mail-Adresse, wo ich hinschreiben kann, wenn ich mich für die OP entscheiden sollte. Ich habe mich zwei Tage nach diesem Beratungsgespräch zu Hause hingesetzt und habe eine Mail geschrieben. Und zwei Minuten nachdem ich die Mail abgeschickt habe, wurde ich von einer unbekannten Nummer angerufen. Ähm, ja, und dann habe ich die OP-Termine ausgemacht. Boah, das ist war so das krass. crazy. Und dann hat die gefragt, so ja, wann, wann möchten Sie sich denn operieren lassen? Ich so, geben Sie mir den frühestmöglichen Termin bitte. <lacht> <lacht> und wie schnell ging es dann letztendlich los? Also ähm, wie lange hast du dann noch gewartet? Ich überlege gerade, ich war glaube ich, ziemlich genau ein Jahr nach der Diagnose. war ich bei Libokura beim Erstgespräch, also auch im September. Mhm. Und ich habe dann für den 23. Januar, also September, Oktober, November, November vier Monate später, ja. <lacht> ähm, habe ich dann den ersten OP-Termin bekommen. Und dann meinte sie so, ja, wann wollen Sie denn den zweiten Termin? Und dann habe ich gefragt, was ist der kürztmöglichste Zeitraum, was zwischen den OPs liegen muss? Und sie meinte, sechs Wochen. Ich war so, okay, ähm, ist genau sechs Wochen nach dem ersten Termin noch was frei? Und dann habe ich wirklich genau sechs Wochen nach dem ersten Termin den zweiten gemacht.
1: Boah, Wahnsinn. Das ist wirklich
0: super kurzer Zeitraum. Also,
1: ja, also tatsächlich unter sechs Wochen operieren die auch nicht, einfach weil ne man muss ja auch wieder so ja. ein bisschen und wirklich, klarkommen. Wenn ihr euch
0: das zumuten wollt, euch innerhalb von sechs Wochen zweimal operieren zu lassen, euer Körper muss dafür in der Lage sein. Ja. Ich kann jetzt nach vier Wochen wirklich sagen, ich bin wieder topfit, ich bin ready für die zweite OP und mein Körper hat das alles richtig gut weggesteckt. Hier das auch ist noch aber nicht zu, bei jedem ja, so.
1: Hier nochmal zu betonen, es ist alles super individuell. Ich persönlich hatte vier OPs, aber darüber sprechen wir nochmal in der nächsten Folge. Und hatte das auch alles im Abstand von sechs bis acht Wochen und es war wirklich hart. Also, das, das war wirklich ein Kampf. Du gemeint,
0: deine Leberwerte waren wieder von einer Alkoholikerin, ne? Es war ganz <lacht> schlimm.
1: Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Also, man macht ja auch immer ein, ein großes Blutbild, bev bevor der. Kleines. Ein kleines? Okay. Ich, ich, ich habe ein großes gebraucht, Leute. <lacht> ein kleines Blutbild und Gerinnungswerte. Genau, und bei mir war das dann halt irgendwie nach der zweiten OP so alles absolut im Keller. Ich habe Tabletten geschluckt wie ein Scheunmehl-Drescher.
0: Ich bin mal gespannt. Ich war gestern äh, bei meiner Hausärztin und habe nochmal ein kleines Blutbild machen lassen für die zweite OP. Ich
1: weiß gar nicht, welche Werte man in diesem kleinen Blutbild eigentlich sieht, aber ich bin mal gespannt, ob die noch so sind wie vor der OP oder ja. ob da irgendwas voll im Keller ist. Also ich fand das immer total interessant. Also bei mir war das auf jeden Fall eher schwierig. Aber egal. Jetzt nochmal äh, zu dir. Ne? <lacht> also du hast ja dann deine OP-Termine ausgemacht. Wie ging es dann weiter? Wie hast du dich vorbereitet irgendwie auch mental, dass du ja wusstest, hey, ich muss da jetzt nochmal durchgehen, zweimal. Wie waren da dein Gefühl eigentlich? Also ich also? sag's, ich habe die Tage gezählt. Ich habe ab dem, also ich habe das erste, was ich gemacht
0: habe, nachdem ich diese Termine ausgemacht habe, ich habe mir bei Google einen Rechner rausgesucht wie viele Tage sind es noch von heute <lacht> bis zum 23. Januar? Ach, du Verrückte. Und es war wirklich jeden Monat, so am 23., wenn es halt einen Monat weniger bis zur OP war, habe ich so ich hab mein, ich bin meinem Freund so auf die Nerven gegangen. Ich habe zu ihm die ganze Zeit gesagt so, Babe, es sind nur noch drei Monate. Es sind nur noch zwei Monate. <lacht> es sind nur noch sechs
1: Wochen. Und es war wirklich, ich glaube, ich habe ihn so genervt. Ja, aber ich meine, ich glaube, gerade wenn man natürlich eine schlechte Erfahrung oder eine ja. negative Erfahrung zu, also als erstes gemacht hat, dann freut man sich ja indirekt auch ja. irgendwie darauf, drauf, hab, dass es jetzt richtig gemacht wird. Ich habe mich so gefreut, weil ich mich ja auch so wohl gefühlt habe bei diesem Gespräch. Und ich einfach,
0: ich habe dann auch mit meiner Physiotherapeutin darüber gesprochen. Die hat selbst auch ein Lipödem, wurde selbst auch behandelt. Und die hat halt auch ab und zu mal Patientinnen, die selbst vom Lipödem betroffen sind und bei denen sie die Lymphdrainage macht. Und dann habe ich halt gesagt, ich lasse mich bei Lipokura operieren und das hat sie auch richtig happy gemacht, weil sie auch meinte, so, sie hat bisher nur Positives von denen gehört. Mm. Deswegen war das für sie auch eine Erleichterung und für mich dann auch nochmal dieses, okay, ich habe jetzt gerade von meiner Physiotherapeutin diese auch positive so Rückmeldung bekommen, bekommen. Ja. und äh, von Saphira positive Rückmeldung. yes <lacht> und auch wirklich, ich habe auf Social Media in den Kommentaren unter meinen ganzen Videos, ich habe so oft gehört, geht zu Lipokura bei Lipokura in München, die sind die besten, also generell die ganzen Lipokura-Standorte, wurden dann einfach mal alle aufgezählt und es ist ja, die sind super, geht dahin Da war halt die Vorfreude wirklich sehr groß, also ich bin wirklich eben extrem auf die Nerven gegangen. Ich bin dann auch in der Zeit bis zur OP zweimal die Woche zur Lymphdrainage gegangen, also immer wenn es geklappt hat, auf jeden Fall einmal die Woche, aber zweimal die Woche war so der Optimalfall. Das wird übrigens auch von der Krankenkasse übernommen, wenn ihr das auf Rezept habt. ja. Also da habt ihr Anspruch drauf, genauso wie auf eine Flachstrickkompression. Und mir die zu
1: organisieren, das habe ich auch sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Ja, ich kann da auch einfach nur bestätigen, ich fand es wirklich grausam. Also ich
0: bin da kein Paradebeispiel. Ich habe wirklich, ich habe im August, glaube ich, das Rezept bekommen für die Flachstrickkompression. Ich glaube, ich habe es mir im Oktober geholt.
1: <lacht> Ey, ich sag's dir ehrlich, ich verstehe es komplett. Also jeder von euch, der schon so mal so eine Strumpfhose anhatte, der weiß, von was wir sprechen, es ist wirklich kein Zuckerschlecken. Aber es ist halt wichtig. Es <lacht> ist wichtig und ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, in meinem Job stehe ich eigentlich die meiste mhm. Zeit, war es absolut angenehm und hilfreich, dadurch, dass bei mir die Schmerzen echt fortgeschritten waren. Ähm, ich hätte das ohne fast gar nicht mehr ausgehalten, um ehrlich zu ja. sein. Also es war schon eine Erleichterung dann. Ja,
0: meine Physiotherapeutin hat mir dann auch empfohlen, ich soll bis zur OP einmal die Woche mindestens schwimmen gehen. Weil Schwimmen ist halt einfach wirklich mit einer der besten Sportarten beim Lymphödem, weil der Wasserdruck eine ähnliche Wirkung auf eure, äh, euer Gewebe hat wie eine Lymphdrainage. Ja. Und es war dann halt einfach mein Wochenablauf. Ich bin einmal die Woche schwimmen gegangen, ich bin zweimal die Woche zur Lymphdrainage gegangen und ich habe äh, so oft wie ich mich dazu überwinden konnte die Flasche Kompression angezogen. Und ich habe damit tatsächlich auch die Symptome richtig gut einämpfen können. Also es hat mir echt geholfen, dass ich nicht mehr so starke Wassereinlagerungen hatte. Mhm. Dass mein, also generell, dass meine Beine nicht mehr so krass angeschwollen sind und dass diese Schmerzen, die ich einfach abends im Bett hatte, ein bisschen seltener geworden sind. Sie waren okay. trotzdem noch da, aber sie sind einfach seltener geworden. Ja, aber dann sieht man ja, dass es sich trotzdem auf jeden Fall irgendwie gelohnt hat. Ne? Ja, und dann habe ich noch was ganz Spannendes gemacht. Ich habe ein kleines Selbstexperiment gestartet, weil der Punkt ist, bei den OPs können die Ärzte nicht unterscheiden zwischen krankem Fett und normalem Körperfett. Und dieses, dieser Gedanke in meinem Kopf, dass es was ist, wenn sie zu viel normales Fett absaugen und dann zu viel vom Lipodemfett übrig bleibt, weil sie vielleicht einfach nicht mehr absaugen dürfen in einer oh, einer eine OP. Ähm, ja, und dann habe ich in den Monaten vor der OP, erstmal ich habe mein Sportpensum extrem runtergefahren. Deswegen, ich habe auch ein bisschen Muskelmasse abgebaut. Ähm, ich habe innerhalb vom letzten halben Jahr, glaube ich, sieben oder acht Kilo nochmal abgenommen.
1: Es war echt verrückt, Leute. Ich habe irgendwann so gedacht, Jule... Äh, hey, meine Physiotherapeutin hat mir auch irgendwann,
0: hat mir irgendwann verboten, weiter abzunehmen. Die meinte so: Das machst du, du, du hörst jetzt bitte auf.
1: Man muss du auch sagen: Man muss auch sagen, Leute, es ist auch ganz wichtig, dass ihr fit für die ja. OP seid. Also, natürlich macht es, womit ihr euch gut fühlt. Und Jule kennt sich mit ihrem Körper aus. Und du machst auch schon lange ja. Fitness. Und du kennst dich mit deiner Ernährung aus. Du weißt, wie du darauf reagierst. Aber bitte fangt nicht irgendwie davor eine Crash-Diät an nee, oder tut euch Fall. irgendwie. Also es kann
0: wirklich sinnvoll sein, in, vorsichtig in eine Diät zu gehen vor so einer OP. Einfach weil euer normales Körperfett könnt ihr abnehmen. Und wenn ihr das los seid, dann ist halt das meiste, was noch übrig ist an Fett, wirklich Lipodemfett. Und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass wirklich das vollständig entfernt werden kann. Und das war halt einfach so, ich wollte das Risiko bei mir minimieren, dass einfach Lipodemfett übrig bleibt. Aber ich kenne meinen Körper sehr gut. Ich weiß, was für ein Defizit ich meinem Körper zumuten kann. Ich zähle keine Kalorien, aber ich weiß, dass ich nicht in einem hohen Defizit war, weil ich habe ausreichend gegessen. Ich habe darauf geachtet, dass ich mich proteinreich ernähre. Ich habe darauf geachtet, dass ich meine Fette decke. Und wirklich die größte Alarmglocke im Defizit ist, wenn ihr eure Periode verliert. Und das war für mich der wichtigste Punkt, wo ich wusste, okay, mein Körper funktioniert noch genauso, wie er soll. Ich konnte auf plus minus ein, zwei Tage meine Periode vorhersagen. Also mein Hormonhaushalt okay. war noch... Voll äh, zu allem in der Lage, aber ich habe dann auch, nachdem ähm, ich die kleine Ansage von meiner Physiotherapeutin bekommen habe, mm. äh, das gestoppt und habe wirklich gesagt, okay, ich halte jetzt mein Gewicht bis zur OP, ja. weil das kann einfach auch Kreislaufprobleme mit sich bringen nach der OP, gerade wenn man nicht viel wiegt und dann so ein großer Anteil vom... Ja, vom das ist ja auch, ihr müsst euch wird.
1: vorstellen, das ist ja ultra viel Volumen, was ja. dann in so einer OP... Äh, rausgenommen wird und natürlich zusätzlich zu dem ganzen Fett ist das auch Blut, was euch flöten geht, sage ich jetzt mal, oder auch generell einfach Körperflüssigkeit und da kommt man dann schon auf eine ordentliche Summe und wenn euer Körper dann da eh schon so ein bisschen, sage ich jetzt mal, angeschlagen ist ja. von diesem ganzen Defizit über eine längere Zeit, dann kann es natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv sein. Genau, das wollte ich halt, ich wollte das Risiko minimieren, dass zu wenig Fett abgesaugt wird, ich wollte aber auch dann nicht das Risiko
0: eingehen, dass mein Körper gar nicht mitmacht bei dieser OP. Deswegen habe ich dann auch die letzten Wochen vor der OP wirklich versucht, wieder mehr zu essen. Hat auch gut geklappt, ich habe mein Gewicht dann gut halten können. Aber
1: bin halt nochmal ordentlich fettlos geworden. Ja, aber nochmal ganz kurz zur Erwähnung. Das Lypödem-Fett speichert sich ja in der tiefsten Fettschicht. Also die Ärzte haben ja schon Kontrolle darüber, wo sie quasi operieren. Und das ist Unterhautfett. Ja, im Unterhautfettgewebe. <lacht> genau, und äh, unser normales Fettgewebe sammelt sich äh, hauptsächlich in der obersten Fettschicht ab. Und das ist ja auch die Fettschicht, die sie übrig lassen, sage ich jetzt mal. Und was du ja auch gerade schon gesagt hast, das ganze Fett, was ihr abnehmen könnt oder was ihr an Gewicht verlieren könnt, ist nicht vom Lipödem betroffen. Ja. Und deswegen ist es schon sinnvoll, das davor ist einfach und, nochmal irgendwie...
0: Und gerade auch auf die äh, Symptome kann sich einfach positiv auswirken. Ihr genau. werdet das
1: Lipödem nicht ja. los, aber ihr könnt die
0: Symptome einfach reduzieren. Weil wenn ihr weniger Fett in eurem Körper habt, dann ist weniger Druck quasi auf das Lipödem-Fett, was so diesen Druckschmerz einfach ein bisschen reduzieren kann. Also das war, bei mir war die
1: Kombi aus Abnehmen, Lymphdrainage, Kompression, Schwimmen. Also ich sage euch, das ist der Optimalfall. Ich habe es nicht so gut hinbekommen. Ich bin weder schwimmen gegangen... Äh, noch habe ich irgendwie meine Kompression super oder meine flachstrick äh, super, super häufig getragen. Ich habe sie auch nicht oft genug getragen, sind wir ehrlich. Nur in den letzten Wochen vor der OP war ich <lacht> da wirklich pingelig hinterher. Und ich hatte tatsächlich äh, doch zum Glück auch Lymphdrainage und das habe ich auch echt als sehr, sehr angenehm empfunden. Also das war wirklich so mein Highlight des Tages, wenn ich das dann hatte. Das
0: ist immer noch mein Highlight des Tages. Ich ja, es,
1: ja <lacht> ich liebe es auch. Okay. Und ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Ja. So, es stand alles fest. OP-Tag. Was ist abgegangen? Wie, wie, wie war das? Also wirklich dich? schon die letzten Tage vor
0: der OP. Meine Nerven lagen blank. Ich habe mir nichts mehr eingeplant für die letzten Tage vor der OP, außer Lymphdrainage und ganz viel Zeit für mich. Mhm. Weil ich hier wusste, ich bin zu überhaupt nichts zu gebrauchen in diesen letzten Tagen vor der OP. Und das war richtig. Ich wollte mir selber nicht eingestehen, dass ich Angst hatte. Mhm. Aber ich hatte so dermaßen Schiss vor diesem Eingriff, das war
1: boah, Wahnsinn. Kannst du deine Gefühle irgendwie so ein bisschen beschreiben, was dir da so ich vielleicht auch am Tag der OP oder auch davor so durch den Kopf gegangen ist? Also erstmal ich habe richtig Scheiße geschlafen,
0: So die letzten Nächte vor der OP schon, nicht nur die Nacht direkt vor der OP, sondern die letzten fünf Nächte. Mhm weil ich die ganze Zeit irgendeinen Scheiß geträumt habe von dieser OP, dass da irgendwas schief läuft, dass oh ich nein. Mitten in der OP wach werde, und keine Ahnung Ach, was. Meine Güte. Und das hat dann natürlich so die Ängste noch mal ein bisschen verstärkt. Ne? Also mhm. die letzten Tage vor den OPs äh, oder vor der ersten OP, ich habe so viel geheult, ich habe so viel Tränen vergossen, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja und dann bin ich morgens aufgewacht. Ich wusste, ich darf bis ich glaube zwei Stunden vorher noch ein Glas Wasser trinken.
1: Ja minimal. Ne? Ja ja so ein kleines Glas Wasser. Mhm.
0: Ähm, und ich habe mir auch einen Wecker gestellt auf irgendwie zwei Stunden 15 vor, äh, muss ich in der Klinik sein. Wann musstest du in der Klinik sein? Um 8 Uhr morgens. Okay. Das heißt, ich habe mir auf Viertel vor 6 einen Wecker gestellt und hatte ein Glas Wasser auf dem Nachttisch stehen. Und das habe ich dann runtergekippt wie sonst nichts. Alter, mein, ich war, mein, mein Hals war so ausgetrocknet über Nacht, weil ich so scheiße geschlafen habe. Bin ich aufgebracht, mein Wecker hat geklingelt. Ich habe dieses Glas runtergekippt und ich war so, okay, das war's jetzt für die nächsten Stunden. Ist jetzt scheiße gelaufen. Boah, ja. aber krass, ne? Und dann und dann geht's los. Ja, dann bin ich erstmal runter in die Küche und versuche ein bisschen klar zu kommen. Ähm, Habe noch ein paar Stories aufgenommen vorher und dann, äh, also <lacht> immer das, an euch denken, ne? Ich es euch, das Schlimmste, was passiert ist, also das war, was für mich das Emotionalste war, ich bin auf WhatsApp gegangen. Und ich habe eine Nachricht von Saphira gesehen, die sie mir am Vorabend geschickt hat. Und das war so eine unfassbar süße Nachricht. Ich habe es bis zu dem Zeitpunkt wirklich hingekriegt, nicht zu weinen. Und dann habe ich
1: diese Nachricht gelesen. Ich habe rotz und Wasser geheult. Ich schwöre euch, ich werde fast ein bisschen emotional <lacht> <Zafira> jetzt. ist schon... <lacht> nee, aber ja, wirklich? ich muss natürlich sagen, ich habe in den Momenten oder äh, die Nacht vorher natürlich ganz doll an Jule gedacht und wusste natürlich, was jetzt auf sie zukommt und wir haben uns natürlich davor auch die, die letzten Tage und Wochen da sehr intensiv drüber ja. ausgetauscht. und ähm, Ich glaube, wir sind da so Hand in Hand einfach irgendwie auch durchgegangen ja. und waren da gegenseitig eine super ich sag's euch, Unterstützung. Ich sage euch, es Goldwert wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der wirklich das
0: selber durch hat oder einfach verstehen kann, was ihr da gerade durchmacht. Weil so viel ich mit meiner Mutter auch geredet habe, so viel ich mit meiner besten Freundin geredet habe, niemand war für mich emotional so eine Stütze wie Saphira in der Zeit weil sie es einfach genau nachvollziehen konnte, weil sie jeden Gedankengang von mir verstehen konnte, weil sie mhm. ganz genau wusste, was, was ich da gerade durchmache, was da gerade in meinem Kopf abgeht. Das war wirklich krass. Also wirklich öffnet euch anderen Leuten gegenüber und sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt, der euch versteht.
1: Das nimmt so viel Last ab. Nicht nur in der ja. Zeit um die OPs, sondern generell. Also da muss ich sagen, das war auch ein großer Punkt bei mir, der mir da sehr, sehr gefehlt hat, weil als ich die Diagnose bekommen habe und dann auch wusste, hey, es geht los in die OPs, ähm, hatte ich niemanden in meinem mhm. Umfeld, du hast der das davon... Das hast du voll mich reingefressen, ne? Ich habe das volle mich reingefressen und ich hatte auch, äh, ja, auch irgendwie Angst, es anderen Leuten zu erzählen. Mhm. Ähm, deswegen hört bitte auf Jule, öffnet euch, sucht euch Leute, äh, die davon auch betroffen sind oder geht einfach in den Austausch und seid da ganz offen, ich sage, weil ich das, nicht, das die ist, die so Lied, ist so ein emotionales Thema. Offen.
0: Ja, absolut. Die Frauen, also wirklich ich habe noch keine Betroffene erlebt, die nicht offen war, mit einer anderen darüber zu reden und einer anderen eine emotionale Stütze zu sein. Ja. Es gibt Facebook-Gruppen, ihr findet auf Instagram, gibt einfach in der Suchleiste Lipodem ein. Ihr findet unter anderem mein Profil, aber auch äh, viele andere Profile, die sich einfach mit dieser Krankheit beschäftigen. Geht da in die Kommentare. Ihr, ihr könnt anschreiben, wen ihr wollt. Wirklich jede Frau ist absolut hilfsbereit ja. und ist ready, euch zuzuhören, euch ihre Tipps zu geben diese Community ist Gold
1: wert, wirklich. Es sind so liebevolle Seelen einfach. Ja, voll. Nee, ich glaube, da sieht man einfach, was das auch psychisch mit einem macht ja. und was das für ein emotionales Thema auch ist und was das für eine ähm, verrückte Zeit auch ist, durch die man ja. da geht. Und ich glaube, wenn man dann jemanden hat, der dafür einen da ist, dann ist das was ganz Besonderes und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich für dich da da sein konnte. Ich bin dankbar, dass du bist. <lacht> Und, und immer noch bist. Das ja, ist ja ich bin noch nicht durch. Du bist noch nicht durch, genau. Okay. Aber dass wir da einfach so, ja, ja also das also. zusammen durchstehen konnten. Genau.
0: Auf jeden Fall, ich saß heulend zu Hause in der Küche. Und äh, ja, meine Mutter war wach. Mein Vater ist auch aufgestanden, weil der natürlich morgens auch noch äh, für mich da sein wollte. Und meine Mutter hat, glaube ich, so kurz zu ihm gesagt, sei, sei ein bisschen vorsichtig. Sie ist sehr emotional. Und mein Vater hat mich in den Arm genommen und habe ich weitergeweint Oh Mann. Es war ein sehr, sehr emotionaler Morgen. Also krass, ich habe dann auch so ein paar Nachrichten noch auf Insta durchgelesen, weil ich so unfassbar süße Nachrichten aus der Community bekommen habe. Das hat alles nur schlimmer gemacht. In dem Moment hat es mich total bestärkt, aber ich habe halt Rotz und Wasser geheult. Ja, dann hatte ich mich wieder beruhigt. Meine Mutter hat mich zur Klinik gefahren, bin dann da allein hochgewartelt, habe noch tausende Zettel unterschrieben und dann äh, wurde ich in äh, ja, meinen Schlafraum gebracht und da hat dann so ein schönes OP-Kleidchen und äh, so eine schöne eine halbe Unterhose auf mich gemacht, die ja, ich dann anziehen durfte. was man da anzieht, ist immer ziemlich funny. Ey, das war so schlimm. Ich habe das dann angezogen, <lacht> habe mich ready gemacht, habe noch ein paar Videos hier gemacht, weil ich das halt unter anderem für Social Media, aber auch für mich selber so dokumentieren wollte. Und dann saß ich da auf dem Sessel mit diesem... OP-Hemdchen und meinem Schlipper und meiner Badehaube. <lacht> Man sieht echt so lustig und, aus, Leute. Und es kam niemand. Ich saß, glaube ich, anderthalb Stunden in diesem Raum. Hab, zwischendurch habe ich mich gefragt, haben die mich vergessen? Dann habe ich wieder geweint. Dann habe ich mich wieder gefragt, haben die mich vergessen? Soll ich mal kurz vorgehen und fragen? Und dann kam die Anästhesistin rein. Und die Frau, wirklich, die war so lieb, die hat zwei Sätze gesagt und mir sind die Tränen in die Augen gekullert. Und sie meinte so, ja, brauchen Sie was zur Beruhigung? Ich meine, nee, nee. Geht schon. Ist das schon okay? <lacht> <lacht> sind, sie, sind sie sich sicher? Sie sind gerade schon sehr den Tränen da. Nah. Und also ja, vielleicht eine Beruhigungstablette. Und Nasenspray. <lacht> und die Nasen zu. Oh Mann. Ja. Dann, dann kam aber auch erstmal eine Ewigkeit niemand mit meinem Beruhigungszeug. Ne? Dann... dann kam noch eine Schwester von der Anästhesie, die hat mir dann einen Zugang gelegt. Die hat das voll gut gemacht. Die hat währenddessen mit mir geredet und das hat fast gar nicht weh getan. Wunderbar. Das war super. Wunderbar, meine, meine Adern waren nicht Zugänge. Meine Adern waren on point an dem Tag. wirklich, also Die sind gefühlt aus meinen Armen rausgeploppt. Also die waren richtig Ugh. ready für diesen Eingriff. Oh, Hilfe. Ja, dann habe ich mein, meine Nasentropfen bekommen. Dann konnte ich auch wieder atmen. Und meine Beruhigungstablette. Und bis der Doktor dann kam zum Anzeichen, war ich so gut drauf. Sehr gut. Und diese Tablette hat gewirkt, der ist reingekommen, ich habe ihn angegrinst. Ey, so soll's sein. Und er sagt, na, geht es Ihnen gut? Ich sage, so, ja, mir geht das super. Okay. Und ich war halt so aufgeregt, ne, weil, also, es war einfach diese Angst, weil ich im Hinterkopf nur diese Scheißerfahrung vom ersten Mal hatte. Mm. Und ich wusste aber eigentlich, ich bin jetzt in guten Händen und die Anästhesistin hat mir dann auch nochmal so richtig gut zugeredet, so, die Klinik von Lipokura gibt es seit zwölf Jahren in München, die ist seit Anfang an da, die hat das alles mit, hier mitverfolgt und sie mein, sie sind hier wirklich in guten Händen. Und dann habe ich noch mehr geweint
1: Mensch. Okay, so. Dann kam der Arzt rein. Der Arzt kam rein
0: und meinte, wir machen heute äh, die Rückseite Richtig. Und ich habe gesagt, machen Sie alles, was Sie rausmachen können. In einer OP. <lacht> okay. Also vielleicht nicht genau in der Wortwahl, aber ich habe gesagt, der soll einfach so viel rausholen, wie er darf. Genau. Und dann wurde es so angezeichnet. Und dann hat es nochmal, ich glaube, eine halbe Stunde oder so gedauert, bis ich dann wieder abgeholt wurde. Und dann ja. ging es in den OP-Saal. Und da habe ich dann am ganzen Körper gezittert. Und dann habe ich auf diese Liege draufgelegt und mein Arzt hat mir noch schön zugesprochen, hat gefragt, wo der nächste Urlaub hingeht, hier, dann hatte ich seine warme Schulter, äh, seine warme Hand auf der Schulter. <lacht> <lacht> uh, nee, und dann habe ich mich wirklich, also ich lag auf diesem OP-Tisch und ich habe eigentlich am ganzen Körper gezittert, aber ich habe mich richtig gut und sicher gefühlt. Mm. Die Anästhesistin meinte noch so, jetzt wird gleich alles gut, jetzt kriegen sie hier gleich einen schönen Cocktail über die Venen zugeführt und dann wachen sie ein paar Stündchen wieder auf. Und dann war ich weg. Und dann warst du weg. Und wirklich meine größte Angst war das Aufwachen nach der Narkose. Weil nach der ersten OP bei diesem Vollidiot von Arzt damals, ich bin aufgewacht von der Narkose, habe am ganzen Körper gezittert, wollte aufstehen, habe gekotzt oh. und habe an dem Abend nichts mehr runtergekriegt. Ich konnte nichts essen. Mhm. Und das war halt so diese einzige bewusste, also das war auf jeden Fall die schlimmste äh, Erfahrung, die ich von Vollnarkose hatte. Und dann bin ich da bei Lipokura in diesem Aufwachraum wach geworden und mir ging es gut. Ich war ein bisschen verpennt, ich war high auf Schmerzmitteln und keine Ahnung was, mm. aber mir ging es gut. Mir war nicht schwindelig, mir war nicht schlecht, ich habe nicht gezittert, mir war schön kuschelig warm und ich habe mich richtig gut gefühlt und ich, ich, bin, ich war so wach und war so, wo bin ich? Mm. Ja, dann wurde ich mit dem Rollstuhl erstmal auf Toilette gefahren, weil ich noch nicht äh, mich getraut habe, selber aufzustehen. Ähm, die waren so lieb da in der Klinik, das war krass. Ja, also ich, ich durfte also, mir morgens aussuchen, was ich abends zu essen haben wollte und ich dachte mir, eine Spinat-Lachs-Lasagne ist eine gute Entscheidung. <lacht> Spoiler alert, das war keine gute Entscheidung, die war echt nicht gut. <lacht> Das andere Essen war gut, Leute, by the way. Ja, es war, ich glaube, es war echt ähm, nur diese. Es ist, es ist halt auch so ein Essen, das musst du richtig gut
1: hinkriegen, tatsächlich. Eigentlich. Aber es hat
0: sich so geil angehört an dem Morgen. Und ich, verstehe so, ich. Mann, versteh ich. Ja.
1: Nee, aber wirklich auch nochmal äh, großen Respekt an das ganze Team und auch äh, Props an das ganze Team. Ja, absolut. Ihr seid da in so guten Händen. Ich habe mich da auch so unfassbar wohl gefühlt. Ja. Das sind alles irgendwie so. Muttis, die einen wie so, wie so ihre Tochter irgendwie behandeln. Also so habe ich mich krass. da gefühlt. Ja.
0: Ich wurde dann äh, auf jeden Fall in das Zimmer gebracht, wo ich in der Nacht war. Ich habe äh, mich für ein Einzelzimmer entschieden, habe dann noch mal ein bisschen was drauf zahlen müssen. Ich glaube irgendwie 100 Euro oder sowas. Aber das war es mir wert, weil ich wusste, ich werde eh scheiße schlafen in dieser Nacht und ich, ich will alleine sein. Weil wenn ich jemanden in meinem Zimmer habe, der schnarcht, dann raste ich aus.
1: Ja, und ich, ich meine, man ist ja eh in so einer speziellen Situation. Ja, das ist so, so ein und ein intimer Moment eigentlich. Ne? Voll. Okay. Und ich glaube, also ja. vollverständlich, wenn man sagt, hey, ich möchte einfach ja. Privatsphäre.
0: Auf jeden Fall, die haben sich richtig gut um mich gekümmert. Ich war dann da in, äh, in meinem Zimmer. Ich habe Traubenzuckerlolli bekommen. Ich habe, was gab Ich glaube, diese mini und Butterkekse <lacht> und keine Ahnung was. Abendessen dann auch irgendwann. Mein Arzt ist dann vorbeigekommen, hat mit mir noch ein Selfie zusammen gemacht und hat mir äh, noch erzählt, dass die OP gut verlaufen ist, dass es keine Probleme gab. Und das hat hört man mir, noch gerne. hat man dann das Bild in die Hand gedrückt von dem Fett, was sie abgesaugt haben. Das machen die bei Lipikura nämlich immer. Die machen ein Polaroid von, das ist so von dem cool. Fett, was abgesaugt das wird. Das ist so lustig. Und das kriegt man mit nach Hause. Und meins äh, stand die ganze Zeit auf meinem Nachttisch. Und das ist jetzt aber hinter den Nachttisch gerutscht. Das muss ich mal wieder rausziehen. Ich habe mir das aber die letzten Wochen wirklich jeden Abend vom Schlafen hin angeguckt.
1: Ja, nee, ist schon verrückt. Vor allem, ich finde, wenn man sowas bildlich in der Hand hat, ist es irgendwie nochmal ein bisschen greifbarer, ja. was da alles rausgenommen wurde. Ja, also Darf ich fragen, Moment. wie viele Liter wurden denn rausgenommen insgesamt? Sechs Liter. Sechs Liter. Und das ist
0: krass, diese, diese Relation. In der jetzt, ersten OP... Genau, jetzt muss
1: du es mal zusammenrechnen. In der ersten
0: OP drei Liter aus den gesamten Beinen. Und jetzt in der ersten richtigen OP
1: nur sechs, die sechs, Rückseite. Nur die Rückseite. Sechs Liter. Jetzt dürft ihr euch mal so minimal zusammenrechnen, auf was man dann insgesamt in den Beinen kommt. Das ist krass. Und das ist halt wirklich verrückt.
0: Ja, ja auf jeden Fall äh, habe ich die Nacht super scheiße geschlafen. Bin die ganze Zeit wach geworden. Mhm. Aber das war, das, war, das war so süß. die Wirklich, die kümmern sich so gut um einen da. Jedes Mal, wenn ich auf Toilette gegangen bin, also einmal bin ich alleine aufs Klo gegangen abends <lacht> und eine halbe Stunde später sind dann die Nachtschwestern reingekommen und haben ja, müssen Sie nicht mal auf Toilette? Und ich so, ich so ganz stolz, ich war gerade schon. Und sie so, wie, sie waren alleine auf dem Klo. Das geht nicht. Und dann musste ich nochmal aufstehen, weil die jedes Mal, wenn man aufs Klo geht, eigentlich die Unterlagen auf dem Bett wechseln, weil halt noch diese ganze Wundflüssigkeit genau. und so. fließt halt alles noch raus und dann ähm, ist das ganze Bett vollgesifft. Und dann musste ich nochmal aufstehen, damit die das austauschen können. Und die haben, die haben mich richtig. Die waren ein bisschen enttäuscht, wenn sie das, das nächste Mal drücken, sie bitte hier den Knopf, dann kommen wir. Das so, sie ja, sollen man muss nicht nicht,
1: dass halt der Kreislauf da echt auch Faxen machen kann. Ging's gut. <lacht> ja, ja, aber ich sage euch, lieber auf Nummer sicher gehen, und weil ich werde euch da auch noch eine nicht so schöne Story erzählen, was mir dann passiert ist, weil ich äh, nicht auf den Knopf gedrückt habe. Äh, anderes Thema, hm. aber ähm, lieber in sicheren Händen sein und ja. dann wissen irgendwie alle Bescheid. Aber ja. was mich jetzt am meisten eigentlich interessieren würde, wie waren die Schmerzen danach und wie war dieses erste Gefühl, als du so im Bett lagst, in deinem Zimmer, vielleicht auch alleine warst und so reali realisiert hast, was eigentlich passiert ist. Ich habe geweint, schon wieder. <lacht> Weil es für mich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das ein so krass intensiver und besonderer mhm. und emotionaler mhm. und keine Ahnung, Moment, also ja. unbeschreiblich. Ich hab, ich hatte dieses also ich
0: war alleine in meinem Zimmer, ich hatte dieses Bild in der Hand und ich habe so die Decke beiseite gezogen habe meine Beine angeschaut und so die Oberschenkel Oberschenkelvorderseite wurde noch nicht mehr gemacht mhm. und das war noch angeschwollen. Und ich habe trotzdem schon so einen krassen Unterschied gesehen und wirklich, ich habe angefangen zu weinen. Ich, ich konnte es in dem Moment nicht glauben. Und es war so, ich hatte so viel Angst vor diesem Eingriff. Umsonst. Hm. Ich hätte keine Angst haben müssen. Ich war da in so guten Händen. Die haben das wirklich, also gefühlt nach der OP, so drei Stunden nach der OP, hat man schon gesehen, dass meine Unterschenkel nur noch die Hälfte im Vergleich zu vorher sind. <lacht> also... Das war, ja. das war krass. Ich musste das erstmal realisieren. Ich habe auch erstmal ich hab dich, glaube ich, auch angerufen. Mhm. Ich habe meine Eltern angerufen, ich habe meinen Freund angerufen, ich habe Safira angerufen, ich habe meine beste Freundin angerufen. Ich erinnere mich noch daran, wen ich angerufen habe. Ich erinnere mich an einziges Gespräche mehr.
1: <lacht> ich muss auch sagen, es war so süß. Ich war da gerade äh, arbeiten, als wir mich angerufen haben. Nein, alles gut. Und ähm, war dann natürlich sehr erleichtert, dass sie aufgewacht war und dass auch alles so weit in Ordnung, mhm. den Umständen entsprechend gut war ähm, und es war total süß, weil sie war mega schlapp und man ist total irgendwie benommen und müde ja. von der Narkose und es ist irgendwie alles total anstrengend und keine Ahnung und dann haben wir ein bisschen gequatscht und sie hat so ein bisschen erzählt und
0: ich habe sogar eine Insta-Story gemacht und nachdem ich dann wach war, ja. ich habe irgendwann mein Handy in die Hand genommen und habe eine Insta-Story gemacht. Alles für die Community. Und ich, ich habe so gelallt in dieser Story, ich habe mir das am nächsten Tag angeschaut und ich habe so lustige Selfies gemacht. Hm. Ich habe mir am nächsten Tag habe ich ein Bild in meiner Galerie gefunden. Ich wusste nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Ich habe das einer Freundin geschickt. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Da liege ich irgendwie so, so richtig so richtig schief mit dem Kopf auf dem Bett und habe diesen traubenzucker an der Unterlippe hängen und guck so. Ich, ich, ich schiel glaube ich, sogar ein bisschen auf dem Bild. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Siehst du mal. Also ich war so benommen von den Schmerzmitteln ja. und der, der Narkose. Ja, das war ganz spannend. Wie war es mit den Schmerzen? Hat, oder es ging tatsächlich. Also, ja. Es war jetzt nicht angenehm. Das, das wäre die größte Lüge, die ich euch erzählen könnte. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, das, dass da ordentlich was rausgeholt wurde. Aber ich habe es mir wirklich viel, viel schlimmer vorgestellt. Mm.
1: Also als ich mich dann das erste Mal bewegt habe, war es dann nicht mehr so angenehm. Und mm. Im Liegen ging es tatsächlich. Ich finde auch, das erste Mal aufstehen ist schon heftig. Ja. Also das ich weiß, reißt dir Ja, ne. Also, ja, also das ist schon... Vor allem, man liegt ja so die ganze Zeit auch ja. während der OP und dann liegst du da einfach so und irgendwie will man sich auch gar nicht bewegen ja. und dann auch natürlich die ersten Tage ist alles so... So versteift. Wie so, auch, weil ja. Du, also
0: gerade so bei der Beinrückseite, du kannst einfach die Knie nicht gescheit anknicken, weil das auch so geschwollen ist da. Ja. Und ich bin gewatschelt wie ein Pinguin. Ja,
1: tatsächlich, wortwörtlich. Ja. <lacht> Nee, deswegen, das ist dann schon sehr spannend, das ja. zu beobachten, wie sich dann die Schmerzen verändern. Ja, also die
0: ersten Tage ging es, irgendwann ist es dann schlimmer geworden. Mhm. Ich glaube, nach einer Woche waren die Schmerzen, war so das, das Schlimmste von den Schmerzen überstanden. Und nach zehn Tagen war das Schlimmste von den Schwellungen überstanden. Genau, es gibt ja auch so einen Schwellhöhepunkt.
1: Ja. Also es ähm, schwillt,
0: also direkt nach der OP ist es noch nicht so stark angeschwollen. Das kommt dann im Laufe der Tage. Ja. Ähm, und dann wird auch irgendwann alles blau.
1: Ja, also man sieht aus wie so ein bunter Regenbogen. ist aus, als wäre es vom LKW überrollt. Ja, es ist echt nicht schön und auch nichts für schwache Nerven. Und mhm. gerade natürlich auch, also es tatsächlich verschiedene Methoden, aber ähm, die lassen ja die Wunden oder die Einstichstellen offen, damit ja. eben dieses ganze Wundsekret. Also alles, was da rauskommt, ist super, weil alles, was nicht mehr rauskommt, muss der Körper eigenständig ab transportieren genau. und das ist halt viel, viel anstrengender. Es ist und zwar
0: super eklig, wenn, wenn ihr merkt, dass da was aus ja. den
1: Beinen raustropft, aber es ist gut. Jeder Tropfen ist
0: gut, weil alles andere muss euer Körper selber verarbeiten. Und es genau, ist und das ist halt eben es super, ist halt super noch eine extra Belastung sonst.
1: Ja, ja. Also es ist kein Zuckerschlecken. Nee. Ich glaube, jeder, der da durchgeht oder sich das gerade anhört, äh, es ist wirklich auch eine Sauerei irgendwie. Voll. Also es ist natürlich mega unterschiedlich, wie lange man blutet oder wie lange da irgendwie Flüssigkeit rauskommt oder wann die Wunden auch einfach so zugeheilt sind, aber das ist schon nichts für schwache Nerven. Nee, meiner Meinung nach absolut nicht. Also ja, das, man muss wirklich wissen, worauf man sich
0: einlässt und man muss ready sein, damit umzugehen und man braucht wirklich Unterstützung die ersten Tage ja. nach der OP. Ja, also das ist ganz wichtig, dass ihr nicht alleine zu Hause seid. Ihr, ihr kommt auch gar nicht alleine nach Hause. Also, ja, also...
1: Ich habe wirklich, äh, als ich mit einer anderen Dame auf dem Zimmer war, die ist dann irgendwie danach noch sechs Stunden nach Hause gefahren. Die wurde zwar auch abgeholt, aber die hat dann irgendwie so erzählt, dass sie jetzt erstmal alleine ist. Und ich war so Alter. Wow. Hätte ich meine Eltern nicht gehabt, vor allem nicht meine Mom, äh, ich, wär, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, um ehrlich zu sein. Also ich habe auch die ersten Tage, habe ich mein
0: Bett nur verlassen, wenn ich pinkeln musste. Und sonst ja. wirklich, also man, man kriegt bei Lipokura noch so ein schönes Goodiebag mit nach Hause. Da sind auch Thrombosespritzen drin für die ersten paar Tage. Yay. Ähm, das war meine Ausrede, warum ich mich die ersten Tage wirklich kaum bewegt habe. <lacht> ähm, mein Dad hat mir die Thrombosespritzen gegeben. Danke, Papa. Ich hätte das nicht alleine gepackt.
1: Ja, ich habe hab geweint, äh, als ich darüber nachgedacht habe, mir diese Spritze selber zu geben. Ich auch. Ich habe es einmal, also ich habe tatsächlich eh ein Problem mit Nadeln und ich mit auch. Blut. Deswegen war das für mich eine ganz, ganz große Herausforderung generell. Ich bin aber tätowiert, ich, aber ich hasse Spritzen. <lacht> ja, saugeil. <lacht> Einfach tätowiert und mag keine Spritzen. Nee, aber ähm, für mich war das echt eine sehr große Herausforderung. Ja. Und äh, meine Schwester hat mir die Spritzen dann immer gegeben, weil die, die macht das irgendwie gut, die kann das. Aber ich habe echt immer so, okay, also eins, zwei, drei und dann machst du es, ja. Also für mich war das irgendwie echt.
0: Ey, mein Vater hat mich voll auf die Folter gespannt. Der hat diese Spritzen da rausgenommen, hat dann meinen Bauch mit diesem Alkoholtupfer desinfiziert und hat dann so einen kleinen Tropfen aus der Spritze oben rausgelassen, ge einmal gegen die Spritze geschnipst <lacht> und dann hat er sie mir in den Bauch gepflanzt. Nee, Leute. Und nee. ich war so, Alter, das ah, war so ja, auf jeden Fall am Tag nach der OP ist dann mein Arzt noch mal vorbeigekommen, hat noch mal gefragt, wie es mir geht, wie die Nacht war. Und äh, dann kam noch der Lipophysio, die haben nämlich einen äh, eigenen Physiotherapeuten in der Klinik. Das ist total genial, Der macht nämlich... Am Tag nach der OP macht der eine Lymphdranade noch in der Klinik. Ja, und das war richtig geil. Also das war richtig angenehm.
1: Also bei mir war es nicht so angenehm, aber es ist irgendwie auch angenehm. Ja, das ist Wisst ihr, was ich meine? Das, das war angenehm,
0: aber als ich das erste Mal bei meiner Physiotherapeutin in der Praxis war... Ich habe gedacht, mich zerreißt. Es hat sich angefühlt, als würde sie mir die Haut von den Beinen abreißen. Ja, Mensch. Ich liebe die Frau, aber es war echt nicht angenehm. Ich habe mich gefreut, als sie gesagt hat, du hast es geschafft. Das war das erste Mal, dass ich äh,
1: freiwillig von dieser Liege runter bin. <lacht> okay, also, dann wurdest du entlassen. Dann mhm. wurdest du abgeholt, hattest deine Goodie Bag dabei. Mhm. Wie waren ich... denn dann äh, so
0: die ersten Tage? Es war spannend. Also, die ersten Nächte waren eine Katastrophe. Ich, ich habe also so einen Aura-Ring, äh, der trackt meinen Schlaf. Mhm. Ich bin durchschnittlich acht bis zehn Mal pro Nacht wach geworden in den wow. ersten Nächten nach der OP, weil ich nicht wusste, wie ich mich hinlegen soll. Weil normalerweise schlafe ich immer auf dem Bauch und habe so das eine Bein so ein bisschen angewinkelt, sodass mein Kniegefühl auf Nasenhöhe ist. Ja. Und das ging ja nicht, weil ich meine Beine nicht knicken konnte. Ich habe mich irgendwann so aus Kraft von meinen Armen auf den Bauch gedreht, weil ich nicht mehr auf dem Rücken liegen konnte, weil ja auch die Rückseite operiert war. Dann habe ich irgendwie so komisch verkrampft auf dem Bauch gelegen, so das eine Bein im 90 Grad Winkel von mir weggestreckt. Mhm. Ähm, ja, also Schlaf war nicht so geil die ersten Tage. Ich habe halt auch tagsüber dann ganz viel geschlafen, habe immer mal so kleine Portionen gegessen. Essen war die ersten Tage gar nicht leicht, ähm, weil das Kompressionsmieder geht halt so bis, ja, bis über den Bauchnabel, eigentlich ja. ist knapp unter die Brust. Ähm, und das ist halt super eng am Bauch die ersten Tage. Ich konnte nur kleine Portionen essen, mir ist so schnell irgendwie schlecht geworden. Also mhm. Ja, weil ich einfach
1: das Gefühl hatte, ich, ich habe zu viel gegessen, mein Bauch ist super voll. Wie ging es dir mit dem Kreislauf? Hattest du da große Probleme? Weil bei mir war das schon, also ich bin eh jemand, der tatsächlich einen schwachen Kreislauf hat. Und das hat bei mir schon, äh, hat sich sehr bemerkbar gemacht. Also es ging eigentlich. Ich habe das
0: erste Mal, glaube ich, vier Tage nach der OP das erste Mal geduscht. Mhm. Und da habe ich das Mieter ausgezogen. Eine Freundin von mir, Melly, war da. Ähm, meine Mom und Melli haben mich dann zusammen in die Badewanne reingesetzt. Ich habe das Mieder nass gemacht, damit die Krusten sich quasi vom Mieder lösen und nicht aufreißen. Hat meine Mama mir das äh, Mieder rausgezogen. Melli hat mich festgehalten. Oh. Und äh, äh, meine Mutter hat dann das Mieder im Waschbecken ausgewaschen mit äh, Waschmittel. Also zweimal ausgewaschen und dann schon mal so ein bisschen angetrocknet. Und äh, Melli hat mir in der Zeit den, den Rücken eingeseift und mich abgeduscht.
1: <lacht> und dann haben die ich sage euch wirklich, Leute, das ist, ich weiß nicht, ich kann das fast gar nicht in Worte fassen, aber das ist auch eine Zeit, in der man so heftig auf andere Hilfe angewiesen ja. ist. Und, und das ist okay. Das ist voll. Es ist wichtig. Also es ist wirklich, ihr müsst euch nicht dafür schämen, wenn ihr Hilfe für so
0: ganz simple Sachen braucht. Ja. Es ist nicht schwach, wenn man sich Hilfe sucht. Das ist in der
1: Zeit, ist das so, so wichtig, dass ihr nicht versucht, das irgendwie alleine durchzustehen. Nein, weil es ist eh schon so ein, ein unfassbar großer Meilenstein, den ihr da persönlich hingelegt habt. Ja. Weil das einfach so eine spezielle Situation ist. Und ähm, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie wenn dann einfach jemand da ist, dem man vertraut und wo man weiß, hey, der hilft mir da jetzt irgendwie durch, weil ich hätte das alleine nicht gepackt. Und das war ja. schon, ja, äh, dementsprechend alles ja, verrückt auf seine eigene auch Art und wirklich, Weise. Ich war wirklich
0: froh, dass meine Eltern, also mein Dad arbeitete immer im Homeoffice von zu Hause aus. Meine Mutter, hat sich ja immer nachmittags um mich gekümmert und am Wochenende. Und mein Dad, der durfte mir dann halt immer morgens Frühstück bringen, wenn ich was gebraucht habe. Ja, ne, es war super. <lacht> <lacht> nee, aber eigentlich so die
1: ersten Tage ging es im Kreislauf. Das mhm. erste Mal richtig Kreislaufprobleme hatte ich dann beim Duschen. Ähm. Man muss dazu sagen, Leute, wenn ihr natürlich das erste Mal das Mida auszieht, also in der Klinik wird ja, glaube ich, gesagt, irgendwie fünf Tage später, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, Euer ganzes Blut schießt auf einmal in die Beine. <lacht> ja, ich meine, die ganze Kompression, alles, was gerade komprimiert war in eurem Gewebe, in eurem Körper ist auf einmal so, wird wie so losgelassen sozusagen. Ja. Das merkt ihr auch extrem. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ja. Und dann ist natürlich klar, vielleicht nicht bei jedem, aber bei den meisten, dass dann natürlich der Kreislauf ja. erstmal runter äh, runtersackt und man sich so denkt, jo, äh, Beine hoch, sonst passiert ja. gleich ein Unglück. Ja. Das, danach ging es dann aber eigentlich um Kreislauf.
0: Als ich, also das nächste Mal, als ich dann wirklich richtig Kreislaufprobleme hatte, das war, ich glaube, sechs Tage nach der OP, das war am Montag die Woche drauf, ich nehme mal kurz vorweg, meine Verdauung hat nicht so gut funktioniert in der ersten Zeit nach der OP. Stumpf gesagt, ich konnte eine Woche lang nicht kacken gehen. <lacht> also knapp eine Woche. Ja. Als es dann wieder ging, dachte ich mir am Montag so, ja, ich bin morgens aufgestanden, ich war richtig gut drauf, ich habe mich richtig fit gefühlt. Ich bin ins Bad gegangen, ich habe das Mieder so bis Mitte Oberschenkel runtergezogen, weil es ist so ein bisschen schwierig, so ein großes Geschäft zu erledigen. Dann saß ich da auf dem Klo und ich war gerade fertig. Und auf einmal höre ich so ein Rauschen auf meinen Ohren und sehe so kleine Sternchen im Badezimmer rumfliegen. Und ich war so, scheiße, das ist gerade nicht normal. Ähm, ja. ich und dann hat sie aus den Socken gehauen? Ich, mich, ich hatte noch ein Handtuch auf dem Boden liegen. Ich habe mich dann auf dem Boden drauf äh, gelegt auf dieses mhm. Handtuch. Und habe mir dann im Liegen den Po abgewischt.
1: Ja, Leute, ja. seht ihr mal. Äh, Danach äh, war der Tag für ein Arsch. In welche Situation man da irgendwie auch kommt. Ja.
0: Vor allem, meine Mutter war arbeiten. Mein Dad saß halt im Zimmer nebenan. Aber ich bin aus dem Alter raus, wo es mir nicht unangenehm ist, wenn mein Papa mich so splitterfasernackt sieht. Ich, ich, also ich hätte auch nicht gewollt, dass meine Mutter mir den Hintern abwischt. Ähm, bei meinem Vater schon mal erst recht nicht. Das war wirklich, ich habe dann einfach abgewartet, bis es wieder, ich hatte Traumzucker im Badezimmer liegen zum Ach, Glück. Ach, zum Glück. habe ich einen Traumzucker gegessen dann, dann ging es immer wieder kurz, dann habe ich mich wieder aufs Klo gesetzt ähm, und dann saß ich eine Minute und dann ging es wieder nicht. Also ich glaube, fünfmal habe ich das jetzt hin und her gemacht. Mei, du Arme. Irgendwann war ich dann fertig. Alles blitzblank sauber. Mida war wieder oben und
1: dann habe ich mich ins Bett zurückgeschleppt und meinte, Papa, ich brauche jetzt was zu essen. Also ich muss sagen, auch bei mir gerade immer dieses Aufstehen nach sehr langem Liegen, weil die ersten Tage waren bei mir wirklich sehr bewegungseingeschränkt. Also ich habe mich gar nicht bewegt eigentlich. Ich glaube ich, mich fünf Tage nach der OP das erste Mal
0: wieder so ein bisschen. So blüht. richtig bewegt.
1: Ja, nee, also das ist schon heftig. Und wenn man dann halt den ganzen Tag liegt und das Blut ist, keine Ahnung, irgendwo und du stehst auf einmal auf, dann kann es halt einfach echt. Oder du sitzt lange. Das war bei mir echt auch immer so ein, so ein Ding. Zu lange sitzen oder aufrecht äh, sein, äh, da ist mir dann auch immer so ja. schwarz vor Augen geworden.
0: Ja, was bei mir ganz lustig war, meine Füße sind total äh, angeschwollen. Also die Schwellungen in den Beinen sind nie richtig schlimm geworden. Aber meine Füße waren, also so der, dieser Übergang von Unterschenkel zu Fuß, der war halt dicker als vor der OP. Das ist ja. wirklich total angeschwollen. Und meine Zähne sind blau angelaufen. Nach so einer Woche. Schön. Nach so einer Woche waren meine Zähne ein bisschen taub. Ich habe auch, also nach einer Woche hat man noch so ein Telefonat mit dem behandelnden Arzt. Der ruft dann einfach an und man bespricht nochmal, so, ob alles gut ist. Und dann habe ich dann auch gefragt, ob das normal ist, weil ich als mein einer Zeh das erste Mal taub geworden ist, wirklich dachte, der fällt gleich ab. Aber es ist normal. Die Durchblutung wird einfach durch das Mieder so ein bisschen äh, gestört, auch durch die Nähte und deswegen, das kann vorkommen. Ja.
1: Ja. Ja, es ist Wenn die Zehen ja,
0: alles... schwarz werden, ist nicht normal, aber wenn sie nur ein bisschen blau anlaufen, ist das okay.
1: <lacht> ja, nee, das ist natürlich auch äh, eine Nennt große Leistung einfach, was der Körper da hinlegt und... Wie gesagt, auch super individuell, wie der ja. Körper darauf reagiert, wie krass die ganzen Hämatome sind, wie krass die Schwellung ist und alles. Aber ähm, gibt es einen Zeitpunkt, den du beschreiben könntest, ab wann du wieder fit warst, ab wann du sagen würdest, du konntest wieder echt normal im Alltag äh, teilnehmen, mhm. wieder auch so ganz normale Bewegungen machen, wie in die Hocke gehen, dich hinknien oder wie ist es denn aktuell auch eigentlich? Also jetzt
0: bin ich topfit. Okay, ich habe quasi keine Schmerzen mehr. Die Schwellungen sind schon richtig gut zurückgegangen. Ähm, ich kann mich wieder normal bewegen. Ich kann, ich könnte schon wieder eine Kniebeuge durchführen. Ich darf noch nicht, aber ich könnte. Ähm, ich habe glaube ich ab dem zehnten Tag nach der OP konnte ich wieder alleine Auto fahren. Mhm. Und ich sage jetzt mal so nach zwei Wochen war ich auch wieder relativ fit und hatte schon wieder, einen, also gut, ich habe eh keinen geregelten Alltag, aber hatte <lacht> ich wieder einen einigermaßen normalen Alltag. Mhm. Ähm, und letzte Woche, da war es nach nicht mal
1: nicht ganz drei Wochen also wir dann mit dem Zug nach Berlin gedüst, ne? Ja, ich war, ich war geflasht, Leute, bin ich euch ehrlich. Also ich weiß nicht, ob ich einfach schmerzempfindlich bin oder ob es bei mir, wie gesagt, da sieht man mal, wie, wie individuell das ja. schon wieder ist. Mir ging es irgendwie eine sehr lange Zeit echt schlecht und bei mir waren auch die Schmerzen echt super, super stark. Deswegen, ich war, äh, ich dachte mir so, Jule, du haust mich jetzt echt gleich. Ja, Maschine, <lacht> du haust mich jetzt gleich vom, vom Hocker, sitzt sie wirklich einfach vier Stunden neben mir im
0: Zug. Also das ne? Lustige ist, ich habe so, ein, ähm, so eine maschinelle Lymphdrainage, also ich nenne es immer ganz liebevoll meine Lufthose, weil das ist quasi wie eine Lymphdrainage, nur halt für zu Hause. Du hast so eine, so eine Hose, du, packst du die Beine rein, wie in jede Hose ähm, und da werden deine Beine dann quasi mit Luftdruck massiert. Meine Physiotherapeutin hat mir gezeigt, wie man die Lymphknoten massieren muss, damit der Lymphfluss angeregt wird und wirklich, wir sind im Hotel angekommen und das erste, was ich gemacht habe, war Koffer auf und mich mit diesem Ding aufs Bett gelegt und erstmal meinen Bein hier eine Massage verpasst. Das
1: sieht so geil aus,
0: Leute. Wirklich. Es ist so angenehm. Man kann nebenbei einfach, man kann lesen, man kann eine Serie gucken. Es ist toll. Ihr tut euch was Gutes. Das ich das jeden Abend und lese Harry Potter.
1: Ja, das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Ja. ja, crazy. Also würdest du sagen, dann ging das schon relativ schnell eigentlich ja. bei dir, dass du dich gut gefühlt hast. Voll. Also habe ich auch beobachtet. Ja, meine Physiotherapeutin meinte auch so, sie hat das selten erlebt, dass
0: die Heilung so schnell vorangeht. Mhm. Und ich war auch nach zwei Wochen kurz bei meinem Arzt. Mhm. Ähm, ich hatte nicht mal so einen Termin ausgemacht zur so Nachkontrolle. Das fand ich so cool. Ich hatte mit ihm geschrieben über Instagram, äh, weil ich ein kleineres Mieder gebraucht habe. Und ich habe dann halt vorzeitig schon das Mieder von der zweiten OP bekommen.
1: Okay. Mhm. Ähm, in der
0: kleineren Größe. Und der hatte gerade keinen Termin. und Meinte so, ja, kommst du mal kurz rein. Soll ich mir das kurz angucken? Und er hat dann meine Beine abgecheckt Ach, und er cool. meint auch, dass es heilt alles richtig gut ab. Also er ist richtig also zufrieden. Also zufrieden. Ja, und das hat mich dann auch nochmal so ein bisschen bekräftigt. Und da war ich dann ja. richtig stolz auf meinen Körper. Mm. Und das Erste, was ich zu meinem Papa gesagt habe, war, das ganze Pillenschlucken lohnt sich. <lacht> Weil ich nehme sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, aber alles in Absprache mit meiner Hausärztin. Ich mache regelmäßig ein großes Blutbild und das meine Werte checken. Und darauf angepasst nehme ich halt meine ganzen Supplements. Ja. Und mein Dad guckt immer ein bisschen schief, wenn ich im Urlaub meine Kapseln auspacke. Mm. Aber meine Blutwerte sind optimal, wirklich alle, also jetzt na, wahrscheinlich nicht nach der OP, aber grundsätzlich sind meine Blutwerte alle im Optimalbereich ähm, und mein Körper funktioniert. Also ja. die Wundheilung funktioniert, ich nehme halt alles jetzt so, so ein bisschen höher dosiert nach der OP, weil der Körper einfach manche Nährstoffe noch ein bisschen dringender braucht so ja. für die Wundheilung und ja, das war für mich so der größte Beweis. Ich mache, glaube ich, ziemlich viel richtig und mein Körper ist Toll. ein bisschen stärker, als ich erwartet hatte.
1: Ja, also ihr könnt euch tatsächlich darauf einstellen, dass ihr so ein paar Ergänzungsmittel nehmen müsst Ja, man nach kriegt auch von OP. der Klinik ein bisschen was verschrieben. Genau. Ähm,
0: Eisentabletten kriegt man verschrieben. Ja, absolut. Ibuprofen sind jetzt keine Nahrungsergänzungsmittel, ja. aber da seid ihr auch sehr dankbar drüber. Ähm, ich habe B12 noch empfohlen bekommen. Ich auch. Und noch irgendwas. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Ich habe auf jeden Fall ganz schön gehabt. Schauen wir sonst nochmal nach. Ja.
1: ja. Ähm. Aber erzähl mal, kannst du so deine Emotionen nach der OP oder vielleicht auch ein paar Wochen, wenn man, ne, dann hat man so das Schlimmste überstanden, mhm. ähm, wie ging es dir, wie hast du dich gefühlt und die ganz entscheidende Frage natürlich auch, wie war der erste Blick im Spiegel? Also ich sage es dir ehrlich, der erste Blick in den Spiegel von der Seite war für mich ein Schock
0: und ich dachte, mein Po wäre weg. <lacht> <lacht> also ich wusste nur, dass mein Po halt auch ein bisschen die ist und dass das halt auch entfernt werden muss. Und die ersten Tage liegt man halt sehr viel einfach nur rum. Das Mieder drückt eh nochmal alles zusammen. Und dann liegst du halt die ganze Zeit auf dem Rücken und auf dem Pubbis. Ich habe in den Spiegel geschaut und es sah wirklich aus. Ich habe meiner besten Freundin ein Bild geschickt. Es sah aus, als wäre mein Po nicht mehr existent.
1: Und man muss sagen, Julia hat einen ich echt einen tollen juicy Po. <lacht> einen sehr großen, trainierten Po hatte sie davor zumindest. Also jetzt immer noch, ne, Leute? <lacht> Aber, ähm... Crazy. Ja, also das war wirklich im ersten Moment war so,
0: Hilfe, Aua. Und das war, als ich dann das erste Mal duschen gegangen bin und das Mieder aus hatte. Wirklich, meine Mutter wollte nur, dass ich mich in diese scheiß Badewanne reinsetze. Ich so, warte kurz, ich muss kurz was gucken. Dann musste ich einfach kurz im Spiegel abchecken, ob mein Hintern noch da ist. Und war er da? Er war noch da, er, er war ist noch, noch da. da. Er sieht toll aus. <lacht> okay. Ja, aber das war, also abgesehen davon, ich habe meine Beine angeschaut und ich war so, was sind das für Beinchen? Die sind so dünn. Die sind so da, da, das sind meine Beine. Hm. Ja, das war
1: wirklich also der Blick ins Spiel. Ich habe schon wieder fast angefangen zu meinen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz besonderer und auch intimer Moment, irgendwie, weil man natürlich ja. auch seinen, seinen echten Körper irgendwie neu ganz kennenlernt. Ja, also klar, klar, die Optik ist nicht
0: der primäre Faktor, warum man sich für die OP entscheidet in Nein. den meisten Fällen. Aber es spielt mit ein. Weil einfach dieses Wissen, dass du nach der OP Kontrolle über deinen Körper hast, dass sich der Sport auszahlt, dass du mit deiner Ernährung kontrollieren kannst, was du mit deinem Körper machst. Ja. Dieses Wissen, dass du danach das erste Mal dein, den Körper siehst, der eigentlich deiner ist.
1: Ja, das fand so ich unbeschreiblich. Krass. Also ja. das war für mich auch, ja, ich kann das ganz schwer in Worte Ich passen. freue mich auch jetzt schon so sehr, wenn ich dann nach der zweiten OP irgendwann wieder das Trainieren anfangen kann. Und dann so richtig formen kannst, einfach ja. wie, du, wie du lustig bist. Oh, das wird toll. Ich habe da dann auch richtig so Vorfreude entwickelt, weil ne, über die ganzen Jahre, wenn man sich so denkt, hey, irgendwie hat sich der Sport nicht gelohnt, die ganzen Diäten haben sich nicht ja. gelohnt ähm, und du dann einfach wirklich diese Kontrolle einfach ja. hast, das, ist, äh, das, das kann dir keiner nehmen. Das ich habe auf einmal gemerkt, ich habe Wadenmuskeln.
0: Das ist faszinierend, wusste ich nicht, vorher nie gesehen, gestern Abend, ich habe mir die Beine rasiert, ich
1: saß auf dem Badewannenrand und habe das Bein so hochgestellt und auf einmal sehe ich so meine Hamstrings dahin und ich war so, wow. Es ist so lustig, wie solche natürlichen und normalen Sachen für andere Leute so selbstverständlich sind und wie man sich selber dann aber in so einer Situation über sowas so freuen kann. Ja. Also als ich das erste Mal meine Knie gesehen habe, oh. habe ich geheult, Leute, Also ja. ja, also faszinierend. Also die,
0: wirklich die ersten zwei Wochen waren heavy, auch emotional. Ich bin immer noch ähm, sehr emotional. Ich mhm. habe am Wochenende nach der OP mit einer Freundin Harry Potter geguckt. Ich habe bei jeder Szene, die auch nur ansatzweise emotional oder rührend war, habe ich angefangen zu weinen. Und ich fange, ich bin immer noch sehr, sehr, also ich, ich bin generell nah am Wasser gebaut.
1: Ja, vergesst aber nicht, Leute. Wie gesagt, es ist eine absolut krasse hormonelle Umstellung, die in der ja. Zeit stattfindet, weil ganz, ganz viel... Hormonelles, geladenes Gewebe ja entfernt wurde okay. und dementsprechend in eurem in eurem Körper einen Wirbelsturm ja, der Körper abgeht. versucht halt einfach nachzuproduzieren. Quasi genau, und da gibt es tatsächlich auch so ein paar äh, Dinge, die passieren können, die euch aber auch gesagt werden. Es kann zu Haarausfall kommen, es kann schlechtere ja. Haut, die Periode... Ähm, kann entweder ausbrechen oder direkt, also früher einsetzen. Genau, also, um oder oder ausfallen. <lacht> <lacht> oder ausfallen oder ausbleiben. Also da gibt es auch so ein paar Sachen, äh, die ich dann auch ganz stark ja. gemerkt habe. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber... Ähm, ja, deswegen ja. ist ganz normal, dass man dann vielleicht gereizter oder emotionaler aufs reagiert. Ja, also Stimmungsschwankungen, das äh, ist dann ist schon ein sehr, bisschen präsent. Präsent. sehr präsent. Aber also jetzt geht es wieder. Also mhm.
0: Ich bin immer noch ja, sehr energiegeladen, teilweise, sehr emotionsgeladen. Ich äh, fange schneller an zu weinen als vor der OP. Mhm. Ähm, aber es legt sich langsam wieder. Ich würde sagen, mein Hormonhaushalt ist auch relativ im Gleichgewicht. Ich habe jetzt sechs Tage verspätet oder so meine Periode bekommen, also eigentlich ziemlich pünktlich. Ja, ähm, und meine Haut ist wieder relativ in Ordnung, es beruhigt sich alles wieder. Und ich bin jetzt echt ready für die nächste OP.
1: Oh Mann, das hört sich so, hört sich so verrückt an, wenn du das sagst. Es <lacht> das sind ist, das ist nur noch zwei Wochen. Das heißt, das sind nur ah. noch zwei Wochen. Leute, ich glaube,
0: ich glaube, das ist eine sehr lange Folge geworden. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, Kuss an euch. Wirklich. Danke.
1: Ja, ich, mich hat es total gefreut. Ich bin immer wieder geflasht, was da so für Emotionen hochkommen. Und ja. Wie interessant es aber auch für mich ist, da immer wieder zuzuhören, egal wie oft man die Geschichte vielleicht auch schon gehört hat. Oder ich habe es ja auch hautnah miterlebt. Ja, ich bin gespannt auf nächste Woche, wenn du mir deine Geschichte erzählst, weil ich glaube, ich kenne deine hundertprozentige Geschichte noch gar nicht. Tatsächlich. Da gibt es vielleicht dann auch ein paar Boah. spannende Punkte, auch für euch.
0: Ich habe jetzt schon Gänsehaut, so. wenn ich dran denke. Oh, das wird spannend, ihr könnt euch drauf freuen. Ja. Oh, ja, okay, ich würde sagen, wir äh, beenden die Folge an dieser Stelle. Danke euch fürs Zuhören, danke dir für deine Gesellschaft. Ähm, ja, danke
1: fürs Erzählen und für deine
0: Offenheit und für deine Ehrlichkeit. Und kurz für euch zur Info, wir haben gerade äh, 0.31 Uhr, wo wir diese Folge hier beenden. <lacht> <lacht> Scheiße. Ähm, ja, wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns hier bei Spotify eine positive Bewertung hinterlasst. Ihr könnt das einfach auf dem Podcast-Profil quasi Fünf-Sterne-Bewertung zum Beispiel aufgeben. Ähm, Könnt den Podcast sehr, sehr gerne mit euren Freunden oder eurer Familie teilen, damit mehr Leute auf dieses Thema aufmerksam werden. Und genau, wir hören uns
1: dann nächste Woche wieder. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Tschüssi. Ciao.